0: Boa noite meus queridos e minhas queridas, Undercast TV chegando na área, mais um programa para a gente trocar uma ideia, falar muito do nosso mercado do Under Limite e também do trade esportivo, estamos de volta na área, programa ao vivo nessa segunda-feira dia 7 do 3 de 2022, mas você que está ouvindo aí depois pelo podcast já fica o convite para participar conosco, todas as segundas-feiras, às 19 horas, Vinícius, 19 horas estamos ao vivo, para quem quiser mandar sua pergunta e participar ao vivo, quem quiser ouvir depois, ouve depois também, mas fica o convite para vocês participarem com a gente aqui. Por que, que eu tô falando isso? Antes de iniciar, porque eu postei lá no meu Instagram chamando todo mundo pra live, falando que era 7h30, por causa de uma outra live que eu tenho amanhã. Mentira, era 7h mesmo. Então, pra quem chegou no horário certo, boa noite pra vocês, boa noite pro chat. Pra quem não chegou depois, pode pegar o iniciozinho ali no podcast também, né? É bom que dá uma, dá uma movimentada lá pelo podcast da gente também. A gente hoje... Menino Dene tá de volta, menino Dene, mais um Undercast TV para trocar aquela ideia bem legal com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez, menino Dene. Tamo
1: junto. A galera não chegou. Eu imagino que seja culpa de alguém daqui, daqui alguém? né? Tem, <risos> eu não sei quem, mas enfim, é... fez fez lambança, né? Mas tudo bem. <risos> É, é cruzeirada, né? Deu uma cruzeirada é, aí, tá tudo é. certo. É isso aí hoje. Vamos bater um papo geral aí com a galera. É, tirar dúvidas e tema aberto, então a gente vai falar de tudo. Vamos falar até que o Palmeiras não tem Mundial, mas tem Copinha já. Então, tem Recopa também, tem duas Libertadores no mesmo ano e mais uma lá para trás É a Tri da Libertadores. É, tem o Cruzeiro que tomou a virada do Atlético Mineiro, foi isso, né, Vini? Ah,
0: garfados, cruel. garfados, mas tudo bem.
1: Enfim, e tem o careca mais bonito do Brasil que tá aqui, que deve estar tá bem feliz que o time dele ganhou com golaço do Caleri. E é isso, estamos junto galera. Obrigado de novo por estarem aí. Pouca gente, por enquanto, por causa da lambança
0: do Vini Bretz, mas
1: é, somos poucos, mas somos muito loucos. Tamo junto, vamos que vamos.
0: É isso aí, já aproveitando, a galera que tá aí já deixa o likezinho, compartilha pra galera, pra galera chegar e corrigir o erro do gordinho aqui, né, velho? <risos> Anunciou errado o horário, mas tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo. Alexandre com a gente pra participar de mais essa noite de bate-papo aqui. Seja bem-vindo, meu querido São Paulino, tá feliz, né? Tá feliz.
2: <risos> Toca no calera, no calera que é gol, né, velho? Não tem como ali dentro da área. Ô, média, cara, tava vendo a estatística lá, velho, os gols que ele faz, é tudo de um toque só na bola. A bola chega nele e ele arremata. Isso daí, por sinal, ele dominou antes.
0: Até tipo, porque cara... se ele der três toques, não vai ter condição de fazer o gol, é. né? É grosso não. pra caramba. Mas... Não é grosso não, velho.
2: <risos> mas é que o cara é o cara da área ali, né? O negócio dele é empurrar é... pra dentro. Mas é isso aí, depois dessa bela introdução aí do menino dele. Obrigado pelo, pela parte que me toca aí de careca mais bonita do Brasil. né? Ele tá se tirando essa parte. aí, mas... <risos> Mas é, é isso aí, cara. É, boa noite para todo mundo que nos acompanha pelos podcasts da vida, ao vivo no YouTube. E vamos trocar uma ideia sobre, sobre o mercado do Under, né? o mercado de gols em geral, que agora eu tô desses, né? <risos> Não falo só do mercado de Under, gosto também de, das outras partes. A gente tenta abordar o mercado da melhor maneira possível, tentando sempre buscar e ver, e ver positivo é, no mercado, né? independente de onde. Esteja. E é isso aí, cara. Obrigado pela, pela, é, pela mais, mais essa oportunidade, tá aqui.
0: É isso aí. E daqui a pouco chega aí o menino Kevin, tá ali dando uma ativa nos músculos. Eu também falei com ele o horário errado, então. <risos> não é culpa dele, não, viu, gente? É culpa minha mesmo. Mas daqui a pouco ele tá chegando aí e entra no bate-papo com a gente. Por enquanto tá ali só as bolinhas piscando, só aguardando a chegada do menino. Mas vamos lá, vamos começar a trocar essa ideia, é, da boa noite de novo pro chat, obrigado a todo mundo que está acompanhando, ó, oh, galera do clube ali mandou um salve ali, Matheusão, valeu a galera que está no chat acompanhando. Mas Eu, essa noite de bate-papo aqui, não, vocês dois não contam né, menino? <risos> Mas é isso. Vamos... E, lembrando,
1: e lembrando, galera, que quem quiser mandar um áudio de, é, com perguntas ali no Telegram, é só mandar, é, que a gente coloca aqui para todo mundo ouvir e a gente interagir também, através não só das perguntas escritas aqui no chat, como também as perguntas no áudio lá no Telegram. É, até, mesmo,
2: até mesmo porque a ideia hoje é a gente resenhar, né? Bater esse papo, trocar essa ideia, a gente não... A gente pensou... Semana passada, conversando com o, cha... com o chat aqui... Retrasado. É, a galera... É Retrasada, é isso, Na é verdade. Foi carnaval. Foi carnaval é. E a galera, meu, com muitas perguntas, assim, e daí a gente se comprometeu de hoje deixar aberto.
1: Olha... E, Você meu... Pega aí! Mandar. Lucas Zé tá de Brusque, velho! Eu sou de de Lucas! Minha salve. mira mora em Brusque. Aí, ó, salve para Brusque, mano. Eu tô eu, aí. Eu tenho hora, vários véio. parentes em Brusque também. É, você tem?
2: Tem, tem vários, cara. Tem vários é? assim de parte irmãos da minha avó, deve ter uns 10 lá. É. É uma família grande.
1: É, minha, minha namorada mora lá. Cidade textil, né? Ah, aqui é a região, é... toda, né? É a região bem... toda, né? A região toda, A região é uma Apesar que eu tomo cerveja, né? Então eu fico só na parte da cerveja. Mas o forte aqui é a, a, a parte texto aqui. Show de é bola. isso aí, no... valeu pela,
0: aí, é, valeu pela por ter colado. Valeu demais e vamos começar a bater aquele papo, galera. Como o Alexandre bem disse, a gente combinou com a galera na, na última live de fazer um tema aberto aqui, um bate papo para dar muita oportunidade de perguntas para vocês no, no decorrer da live aí. Mas antes, vamos, vamos começar. Iniciando, começar iniciando. É. Vamos começar falando do joguinho de hoje. Quem fez o, o jogo do Turcão ali hoje à tarde, cara? Foi. Qual que é o nome dos times? Fala ele, Alexandre, eu não, não dar vacilo no nome dos times. Manda aí. É o.
2: Alania Sport contra. Deixa eu pegar o PL aqui
1: rapidão. <risos> <risos> contra PL.
2: o Ca
0: ah, PL
1: não. gordinho, esse é aquele PL uhum. que você falou, delícia. Isso, Isso, não, é, ele,
0: é. ele falou o, o DL, tipo assim, né, deixa é. eu pegar o PL aqui, <risos> vocês querem que eu compartilhe minha <risos> tela, não?
2: <risos>
0: por que, Alexandre? Por que, que você queria é. compartilhar essa tela aí, cara?
2: Cara, por quê? Então vamos, vamos falar do jogo, né, velho? É um jogo bem ruim de trabalhar, cara. É um jogo bem ruim de trabalhar porque é o seguinte, era uma odd baixa, hum com muito espaço para os times, mas os times com a qualidade técnica horrível, cara. Então, é, do lado do under, você tava tomando sempre susto e não pagava nada. Do lado do, do over, é, sempre chegava, você tinha sempre... Tinha odd, você
0: tava tá, a favor tinha,
2: do tinha odd, mas, cara, chegava no último passe ali e os caras eram muito ruins, tecnicamente. Nunca acertava nada, não conseguia nem arrematar, mas com muito espaço, um jogo perigoso e estranho. Né? Eu tava, cara, até que... E, e assim, velho, o, o trade em futebol, cara, você tem que estar tá sempre ligado, porque de uma hora pra outra, velho, pode acontecer alguma coisa que, que é muito importante que você pode extrair muito valor, né? Então... Eu já tava com mais de 20% de head nesse jogo, porque eu optei não trabalhar tanto é, no Só Wonder, buscando, né? buscando goleiro. Só buscando, é, porque isso faz com que eu também diminuo, diminua muito a minha taxa de, de gols tomados, né, cara? Aí, então eu tava tentando buscar esses lances, só que eu já tava bem desanimado, confesso pra você, porque eu comprava todos, conseguia estar tá dentro, mas os caras eram muito ruins. Até que, pô, acho que era 80 minutos de jogo, Vim? por aí, né?
3: Pô, 80,
2: cara, mais ou menos, 70 e 75, por aí. Por aí cara, cara. Teve, teve uma jogada de linha de fundo. É, o cara foi, já dentro da área ali, ele foi jogar para pequena área, cruzar. E a bola pareceu que bateu na mão do zagueiro. E todo mundo pediu, assim. E nesse momento, antes de chamar o VAR, cara galera carregou no, 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 no over, né, velho? Todo mundo carregou. Não, é mão, é mão, é mão. Vai chamar o VAR, vai dar pênalti. E eis que, cara, todo mundo carregou. Eu peguei com três. O Vini, que, que no, normalmente não trabalha assim, pegou também. meu todo O mundo Vini pegou o gol? O Vini pegou cheiaço. Meu <risos> Deus <risos> do céu. Você tem que ver
0: é. o áudio da ó não, 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 é.
2: <risos> oh, Mas espera aí, deixa eu acabar o raciocínio, cara. ó oh, que louco. E daí acontece a jogada continuou, velho, trabalhando e nada de chamar o VAR, nada de chamar o VAR, e daí o nego já começa naquela ih cara, vou fechar que vai rasgar isso daí vou fechar que vai rasgar cara, em cinco segundos eles foram lá, acharam um passe maravilhoso e fizeram o gol, cara, antes, antes de chamar o VAR e todo mundo, ah, todo mundo foi o delírio no Discord. Mas o que acontece, cara? Depois a gente foi ver o replay do lance, o balde tinha batido na barriga do cara. Não ia ser nada, ou seja, todo mundo ia tomar uma, uma inabada ali de novo, né, cara? Então Mal, é por isso que... Mas, é...
0: mas você comprou folvar Fouvar? Eu não, eu comprei, eu sabia que ia ter gol. É, não, é,
2: eu comprei o lance, tava muito perigoso. Uh -huh. E aí, é que tava, cara.
0: Quanto que tava odd?
2: Ah, devia estar um meia-meia.
0: Era isso? Foi -60, isso? Em eu acho, do lado do Andy. Correspondeu é. nós, eu acho que é um 60 no leio. No é, 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 é,
2: é por aí mesmo. Uhum, que daí o cara rasgou a cinco-nove lá, daí buscou todo mundo, quem não tinha conseguido pegar, que daí o lance continuou e acho que o cara acreditou que não ia... Aliás, ele devia ter certeza que não, não era, não era pênalti e o que aconteceu? O cara varrou, varrou o mercado uns dez tiques, cara. Só que ele não contava que ia sair o gol né? na sequência. Buscou todo mundo daí, é. Bem louco É foi divertido. E todo mundo aí, cara... Porque trader do Under Limit, cara ele é um trader meio triste de vez em quando. Né? A galera sempre fica pô, tal... Tá, aí, aí fica aquele clima de velório. <risos> Só que hoje foi diferente. Hoje todo mundo gritando... Ah, vamos, A não ser quando pegando, tem um, um pênalti
0: defendido, né?
2: É, não. que e você mesmo. tá lá dentro, né? É...
0: Aí, é, não, que daí, você tá dentro. Mas, cara, é legal comentar isso. Porque a gente entra num assunto. E eu acho que é um assunto interessante pra galera também. Que é o seguinte: A questão do VAR, né? A questão do VAR. A maioria das vezes. É... O VAR, pra mim, pelo menos, a maioria das vezes, mais atrapalha do que ajuda, né? E tem, tem uma galera que faz isso há muito tempo, né? Pega pega ali a precificação do que pode acontecer, né? Ainda sem esperar o VAR, porque primeiro, a regra da Betfair, a regra diz que pode ter um cancelamento ali de aposta caso o que aconteceu em campo seja mudado a decisão do juiz pelo VAR, né? E a partir do momento que o VAR, que o juizão coloca o, o dedão aqui no ouvido, ou seja, que ele está consultando o VAR, a partir daquele momento ali, o que mexe no mercado pode, não é sempre assim, se a decisão for mudada, ou seja, o que aconteceu em campo e a decisão de se chamar o VAR e o que aconteceu no VAR, ou seja, a decisão de campo foi mudada, por exemplo, ah, teve um gol, o juiz deu gol, mas chamou o VAR e o VAR viu que o gol foi irregular, ou seja, a decisão de campo foi mudada, então a Betfair, pelo menos pela regra, teria que cancelar quem entrou naquele momento do VAR, ou seja, houve uma mudança do que aconteceu em campo e o VAR mudou aquele acontecimento, essa é a regra. Né? Agora, quando o juiz, o, o juiz deu gol, verificou no VAR, o VAR só confirmou que foi gol, quem comprou nesse momento de oscilação, teoricamente, pela regra da Betfé, não tem que cancelar. Só que não é sempre assim, né? Tem hora que eles cancelam, tem horas que eles não cancelam, enfim.
1: É, geralmente quando dá green eles cancelam, quando dá red eles não cancelam, né? É, é por aí. É, Mandar um saber, salve pro Eles
0: cancelam Mas... de um lado e do outro, né? Será onde que fica é. esse dinheiro que eles cancelou um do um é, outro? Pois é, né? Quem...
1: Claro. Não Estranho, sei. né? Mas. Deixa pra lá. Não sei. Mandar um salve pro Ivo, que tá aí na. Fala, Ivo! Na, na audiência? É, é nóis, Ivo. Só colar. Seu lugar tá ali, ó. Só chegar aí, ter é. e trocar a ideia. E manda aí, a Você que tem a voz bonita, Ivo, manda áudio lá no Telegram da sua pergunta, se você tiver. Você não vai ter pergunta, você vai ter resposta. Então, manda uma resposta sua lá. <risos> você vai ficar cantando é. o cara ao vivo, assim, <risos> véio, falando que o cara é bonito e tal. Não, a voz é. bonita, velho, ah, voz de locutor. Tá. É, é
0: não, e é ele isso. é bonitão também, né, velho? <risos> Mas aí a audiência é audiência qualificada, né? Como o Dani disse, sempre bem-vindo. Quando quiser, estamos sempre aqui. Então, cara, é, do que eu tava falando é o seguinte. E eu, antes, eu nunca ficava pegando essas paradas, sabe? Só que tem uns caras aí lá, no, lá na comunidade que tem que mudar de sala pra over, tá ligado? Eu comecei a falar, velho, eu vou começar a pegar essa porra também, velho. Foda-se. E de uns dias pra cá... Uns dias não, né? Já tem, mais, já tem um mesinho, né, Alexandre? Eu comecei a é pegar, velho, deu deu VAR antes, antes do mexer ali, né? Ou seja, dentro da regra, pelo menos do entendimento que a gente tem da regra, eu vou tentar é, pegar aquela situação a favor do gol. Tem muito valor, né? Se não for pênalti, não for gol, alguma situação que pode o VAR interferir, você vai tomar um red ali 5%, 7%, 10%, mas, para você estar tá a favor de um gol, então eu passei a ver assim. Antes eu não pegava por questão de ser muito. De querer ser muito certinho, negócio de regra, mas depois eu fui pensar falei, velho, eu não estou fazendo fora da regra. E é o que os meninos têm feito muito, né? E têm pego muito gol assim. Então é. É uma situação legal, nova, aquela parada que eu falo, né? De estar tá trabalhando em grupo. Às vezes a gente tem a cabeça meio fechada para uma coisa. Essa era a minha cabeça antes, não, vou estar fora da regra da Betfair, para quem já escutou história minha de amigo meu que perdeu conta com valores astronômicos por causa de erros contra a regra da Betfair operando, eu me limitei muito a essas questões, mas ali eu comecei a ver que velho não, não tô contra a regra, tá ligado? E, é porque, que pegar, mas e aí, hoje, hoje, pela primeira vez, depois dessas pegar. pegadas, eu fui premiado com... Mas sabe, sabe um mas por é que não é, não é fora da
2: regra? É que, assim, a, a Betfair fala que o VAR, ele, ele acontece no momento em que o juiz sinaliza que está tendo uma revisão do, do lance. Né? E essa revisão o que que é? É o sinal de mão novido aqui. Então, cara, antes desse sinal de mão novido ouvido, Cara, você tá dentro de, de toda de, do que você quiser fazer. Você tá dentro da lei. A gente tá.
0: Como é que fala? Exatamente.
2: É... Você tá prevendo alguma coisa vai acontecer e, e, e utilizando essa, essa sua informação, a informação que você tem, né? O que acontece? Porque não, não é todo caso que a gente vai pegar. A gente tenta pegar principalmente caso que é mais explícito ali, que, que os jogadores de ataque reclamam e tal, né? De forma mais. É, Sim, e, e também sempre dentro do, mom do momento antes do juiz tá estar verificando, verificando o VAR. Né? Então é, é por isso que é, é, um, é um trade assim, cara, que tem um valor esperado muito grande, cara. Porque imagina, se você perder 10% da tua stake cada vez que você faz isso e não, e não chama o VAR e não dá pênalti. É, Para você sair em even, cara. Ele tem que ir de 10 situações dessa, ele só precisa dar 1, um, cara. Você vai sair em even, entendeu? Se você der, perder 10% nas situações onde não for chamado o VAR, em uma dessas 10 situações sai o gol de pênalti. Você, você vai ficar no 0x0. É só muito... que sai muito mais do que uma em 10, tá ligado? Você é quase 5 para 5 assim, quando tem uma, uma, uma reclamação muito assuntosa e tal.
1: Então, é porra, muito tem um mais
2: valor violento,
1: cara. e é muito mais EV você pegar a favor do gol do que tentar buscar Light aquela team. rasgada. É. É... Que, não seja, que, que o VAR não seja chamado, entendeu?
2: Uhum, a não ser que você consiga fazer um scalpzão ali muito é. rápido, né, velho? De tentar pegar lá em cima e fechar antes, antes de chamar o VAR, mas daí você. Sim. Aí tipo, você. Aí sai um pouco do teu controle, né?
1: Porque pode e ser o, que o juiz
2: pare o jogo e chame o VAR. Sim.
1: Aí tá e, o, e o Ivo ali disse que. Eu também, Vini. Essas oportunidades eu tô indo pra dentro, ele tá falando que, que agora ele tá fazendo. Eu era conservador igual você, mas hoje tô sentando o dedo, kkkkk. Inclusive, ô oh Ivo, é, você também, porque o Vini, depois que ele pega esses gols, ele vai pra igreja no domingo lá se confessar e falar, ó... Eu acho que não estava muito certo, mas eu fiz com a melhor das intenções. Então faça Porque a mesma coisa. Viu? Domingão, meu. vá para a igreja, se confessar para o padre, vai ficar tudo, tudo numa boa.
0: É isso, cara. E hoje que era um dia que a gente não esperava nada, né, cara? Aquele dia de trading. O Kevin até comentou o um negócio ali no, na hora que a gente já trabalhando, que é legal... Cara, tem dia no trade, moçada, pelo menos da forma que a gente gosta de abordar o mercado do under, o Alexandre citou ali a questão desse turcão, assim, é, vai muito de leitura de cada um, né? Pode ter gente que achava que tinha muito valor no under, é, mesmo pelo jogo que tá corrido, as oportunidades que criava, mas chegava no último terço, os caras sempre falhavam na qualidade técnica, né? Errava o último passe, enfim. Eu, na minha visão, eu não via valor nenhum pela odd que oferecia e pelo jogo aberto do jeito que estava, mesmo com muitos erros ali é, no último terço. E esses muitos erros, eu digo, não é só de ataque, não. O principal problema que eu, via num, que eu vejo num tipo de jogo desse é que a qualidade técnica é ruim para quem tá atacando, mas também era muito ruim para quem tava defendendo. Tanto de entregado... Na verdade as melhores oportunidades que se criavam eram entregadas da defesa, né? Não era nem situação criada pelo ataque. Então, ali é uma situação que de under, eu praticamente eu tinha feito no jogo até ali 7% só, que foi uma caída do goleiro que teve. Eu consegui pegar a caída ali com mais de um mistake. E nessa caída deu para fazer 7%. Era o que eu tinha de lucro no jogo até ali. Não tinha feito praticamente nada. E o Kev falou uma coisa legal, né? E, às vezes, a gente está trabalhando, a gente... é importante a gente manter um padrão de trabalho, ter um método de trabalho para aplicar ele nos jogos, porém, porém, a gente tem que entender que, muitas vezes... É... Pô, até perdi a lógica aqui, velho. o Marco fala <risos> que eu meu trabalhar que tá bonitão, olha lá, olha lá tá vendo? Aí, ó. <risos> Porém, velho... É... Por mais que a gente tenha um padrão e tenha um método bem definido, a gente tem que entender que não é todo jogo que dá para a gente fazer a mesma coisa. Né? A gente tem que entender isso. o jogo e aplicar o método em cima do que o jogo oferece e não querer fazer a mesma coisa em todo jogo. Né? Por exemplo, você vai, eu trabalho comprando um ataque contra, tá? mas para fazer isso tem que ter uma precificação do mercado que vai te pagar esse risco recompensa que você está buscando ali era um jogo que pra mim claramente não dava pra fazer isso, né, é, ah, eu vou fazer um swing aqui, dá pra você fazer um swing e ficar exposto em situação de um jogo com aquela, tanto de erro defensivo, pra você pagar um ataque, um ataque te pagar 3%, 4%, não sei se tinha muito valor, então entra muita leitura, mas essa questão que o Kevin trouxe é muito legal, Menino Kevin chegou, gente. É, falando nele. Chegou o menino Kevin. Enquanto vocês quiserem comentar mais alguma coisa, deixa eu ir arrumando as câmeras aqui. Mas a gente tava comentando, Kevin. Primeiro, boa noite, meu querido. Obrigado por participar aqui. Chegou da academia, dando uma movimentada nos, nos MOOC. Teve um gordinho boa noite, que... boa noite, boa noite. Teve um gordinho que falou horário errado para você, né, mano? É foda. Oh,
4: complicado essa situação aí, mas acontece, tá ligado? E aí, galera, boa noite pra todo mundo, véio. boa noite, bom dia e boa tarde, aquela velha frase que eu falava sempre. E saudade de estar com vocês aqui pra gente trocar essa ideia, falei duas semanas aí, duas semanas não, que semana que passado foi aquele velho no carnaval, e carnaval na Salvador, em Salvador é, vocês sabem, né? não tem aquelas festinhas de rua, mas sempre tem alguma coisinha. Então, tamo de volta aí pra poder trocar essa ideia e conversar um pouco sobre trade e sobre o Ander, e também tem um cara aqui que tá, você já deve ter falado sobre isso, né, tem um cara que tá pegando muito gol, aí eu acho que ele tá querendo ir para outro lado, mas... Acho qual é sobre isso depois.
0: É, a gente tá falando exatamente do jogo de hoje, cara. Da, da questão ali de, do VAR, né? Da, da questão de. Tá tentando antecipar a situação do VAR ali. Falando da questão que você citou lá também, de que você quiser até complementar. Não dá pra gente querer trabalhar todo o jogo da mesma forma, né? Se você pu, pu, puder até complementar o que, que você falou de tático, achei bem legal o que você falou lá no Discord é uma situação bem real que acontece no nosso dia a dia. né? E
4: isso é até um papo, velho, que eu já vinha com o Danny lá no início, antes até de entrar no seu grupo de estudo, Vini, que em relação a fazer um trade mais inteligente. Mas você vê que é mesmo assim, tendo essa ideia, é um pouco difícil assim, de assimilar e você conseguir botar isso realmente no seu trade. Por quê? O que, é que a gente pensa? Porque, por exemplo, a pessoa que voluma muito, a pessoa que se expõe muito, que faz uns swings, ela tem que tomar mais cuidados em dias que tem poucos jogos, porque normalmente ela não vai conseguir volumar o tanto que ela conseguiria em um dia, por exemplo, como sábado, e conseguir passar um head de um gol que ela acabava tomando. Por exemplo, você pega aqui e chega em um dia que você... Segunda-feira, hoje a gente trabalhou um jogo. Não sei se vocês conseguiram fazer outros ainda. Hoje a gente fez um jogo, velho. Não dá pra eu trabalhar nesse único jogo do jeito que eu trabalho, por exemplo, em um sábado, que eu tenho uma gama de, de op... opções muito maiores. Então é muito diferente, velho, porque se você pega, como eu já comentei, você pega e toma um gol em um dia que você vai fazer um jogo, o seu resultado é simplesmente, aí você pega, faz um, toma um gol e faz ali 40% de green e termina um dia com 60% de red. Isso no final do mês vai fazer uma diferença enorme no seu resultado. Já em um dia que eu pego no sábado, que eu pego ali, trabalho, tomo um gol, mas aí eu pego e saio com 50% de green, saio com 100% da stake ainda, quem sabe, como vai ser o dia... Então é ter essa inteligência, saber lidar com esse momento, como a gente fala também em relação à diferença de campeonatos. Por exemplo, no, tu, no próprio Turco. Eu não trabalho do jeito que eu trabalho, por exemplo, em um jogo da Premier League. No jogo do Turco eu não consigo fazer um swing de 3, 4 minutos. Porque a gente sabe que aquela loucuragem o tempo todo, e, e a gente sabe que o tempo todo ali o nível técnico é muito baixo, então a zaga pode errar o ataque tá lá na frente, os caras fazem uma coisa de mirabolante, tira da caixola e ninguém sabe como, então é muito complicado, e você ter essa, essa parada, que é o trade inteligente, velho você saber se adaptar ao momento ali, e saber como lidar com ele é muito importante pro seu longo prazo, velho porque, por exemplo, se a gente toma um gol hoje aí lá no final do mês a gente vai olhar e vai ver porra, se eu não tomo um gol nesse dia, se eu trabalho um pouco mais conservador, se eu trabalho um pouco mais tranquilo ali, eu conseguiria ter um resultado ainda muito melhor do que eu, que eu tive por exemplo do que, ou você termina em red e aí você pode ver, ver que na segunda-feira você tomou o gol que você não poderia tomar porque você não poderia volumar. Então é saber muito discernir isso, velho, isso é, faz muita parte, faz muita, parte não, faz muita diferença na sua evolução, velho. no E eu, eu, eu,
1: eu queria falar pra você, Kevin, que você tá bonitão, cara, você tá tomando bonitol, alguma coisa assim? É comigo, então quando meteu um cavanhaque, pá, deu um tapa na. No é que ele ver, viu eu usar cavanhaque agora ele
0: ficou com, ficou com inveja. Não, não e ele ligado.
1: meteu uma tatuagem agora, E tudo ele faz assim, ó. Ai, trocou uma coceira aqui, tudo, qualquer coisa é assim, ó. Tá ligado?
4: <risos> Era convivência com você, é. mano. Você abandonou a gente, aí eu comecei a ver um padrão de beleza melhor, tá ligado? Oh. Aí eu comecei a seguir. <risos> cara, o Edvan, é, o Edvan ele, ele Vã, falou que. Que ele discorda, discorda da de você. Sua
2: Ô, Edvan, mas manda aí, cara. É bom o tipo, estilo. É, com certeza. A gente,
1: a gente Agora eu não sei. Eu não sei. sei se... Manda aí por que, que você discorda. Do... É, e eu não sei. Ele, se, né? eu de tenho... Qual visão, de qual visão que ele tá é. falando? Se é da visão do Kevin <risos> ou da minha <risos> que falou <risos> da
0: beleza dele, né, <risos> É, da das suas, acho, eu acho que duas nem, velho. Acho que é das duas. Da também, a, agora Edson, é legal cara manda aí manda sua visão o seu comentário quiser mandar você em mandar áudio também tá é, é, aqui mandar 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 via, via T, se você quiser mandar em áudio lá no canal do Telegram também manda porque
1: a gente tá precisando de uma demais. pimenta hoje tá mas, mas muito, tem uma coisa velho que tá muitas muito pessoas bonzinho, velho, que muitas esse... pessoas
4: não conseguem discernir velho que, por exemplo, o que pode dar certo pra mim pode não dar certo pra outra pessoa, isso é o que deu certo pra mim, é o que deu certo pro, pro Daniel, é o que deu certo pro Vini, é o que deu certo pro Alê, então a gente tem uma gama de pessoas que a gente deu certo, mas beleza, não é porque deu certo com a gente que vai dar certo com outras pessoas, tá ligado? Então, saber discernir isso, velho, é muito importante. Ok, é aquilo... mas deixa
2: eu só fazer um, um, um ponto aí sobre o que você falou, cara, que eu, eu assim, ó, na minha visão, eu, eu acho que não é só uma questão de volume, tá ligado? Porque o, o volume, velho, do dia é a gente tava falando isso hoje para os meninos lá na minha visão é a variância você tomar um gol ou outro é, e fechar em Red um dia não interessa cara interessa é três meses cinco meses então acho que é, tá um mais tá mais pro lado da seleção dos jogos né cara e não dá conta porque se você faz um jogo só no dia e é um jogo bom é um Bayer por exemplo, Cara, mete marcha, velho. Vai de qualquer, vai como a gente sempre faz. Vamos agressivo no momento tem que ser, porque vai ter odd. É conservador no momento tem que ser, porque vai estar tá muito perigoso e não vai estar tá pagando naquele momento. Então, esse tipo de jogos igual de hoje do Turco, com odd ruim, jogo perigoso. É perigoso porque é aberto, mas com uma qualidade técnica muito baixa. Então, acho que é nesse momento que a gente precisa adaptar, né? Não tanto por conta do. Rapaz, volume, eu já não sei. Você tá falando,
4: velho. Mas, por exemplo, ah, se fosse um jogo do Bahia hoje. E só tivesse o um jogo do Bahia agora pra rolar. Não tivesse mais nenhum jogo no dia. Eu não trabalharia como eu trabalho, por exemplo, com esses veios no sábado. Que eu pago Bexané tudo. Não.
2: Mas aqui, é faz diferença se tem só um jogo?
4: Eu creio que faz muita diferença, velho. Porque por, no a questão do final rolou, do mês. No final do mês, com certeza. Por quê, porque, velho? por exemplo, velho. Num jogo, um dia. Sim, velho? Num dia que você não consegue trabalhar ali, do jeito que você trabalha, por exemplo, no final de semana, ou numa quarta-feira, quando a gente tem jogo pra sexta terça-feira também, no um dia que você não tem muito jogo, velho você não vai conseguir volumar, não vai conseguir ter a, a rentabilidade que você consegue buscar normalmente. Então, quando você tem ali uma gama de, de variedade, uma gama de opções melhores... Pra você poder trabalhar, acho que você consegue tirar muito mais valor. Do, e você, nesses dias que você não consegue ter isso, você tem que tomar mais cuidado. Pelo menos é essa visão que eu comecei a, comecei a ter, não, né? Que eu venho tendo há muito tempo, desde o início, quando eu trabalhava com o Daniel, a gente já começava a pensar nisso, do trade inteligente. É... Essa, então, desde essa, aquela época. Mas essa
1: parada do trade inteligente, você podia me dar o crédito, né? Porque quem eu dei o falou. Crédito. Quem eu dei sempre o falou da, da parada do trade inteligente fui eu, né, velho? tá ah, bom eu, eu não gostei muito de falar não. com
0: ele assim ô, oh, Kevin eu eu respeito a sua opinião eu respeito a sua opinião, <risos>
2: opinião mas acho uma opinião burra velho por dentro não tinha estar <risos> nessa aí né <risos> <risos> essa o crédito é pro Kevin né? <risos> essa é aí não cara é que assim para mim velho e como a gente já falou aqui é, cada um tem uma visão cara isso aqui é, é o o trading existe existem alguns pontos fundamentais que você tem que respeitar cara que se você não respeitar isso, você não vai ter sucesso. O resto, cara, é extremamente particular. E eu acho que, pra mim, um jogo que é na segunda e o mesmo jogo ser no sábado, não difere de forma alguma a maneira que eu vou trabalhar. Entendeu? Se tem mais jogos no dia ou não. Porque, cara, assim, se eu tomar esse gol no sábado, certo, eu tenho mais jogos pra recuperar, né? Mas se eu tomar ele na segunda, eu não vou ter... Às vezes, o, o, no sábado, eu não tomei. Eu vou fazer o green do sábado, que vai cobrir o red o, o da, da segunda. Anceriamente, eu vou ter que pagar esse red no meus dias Entendeu? Então, não faz diferença pra mim quando é, tem pra eu volumar ou não. O que importa é a qualidade do, do jogo. Pro meu trade, né, cara? Isso daí que é... Cada um, não, mas cada um se, não você quiser a a, que se você
4: quiser acirrar aqui as coisas, velho pode acirrar também, pode meter murrão assim. A gente devolve, tá ligado?
3: Tô louco,
4: cara, acabou de chegar da academia O músculo tá ali pulsando
2: Melhor momento é agora,
1: pô Aproveitar <risos> antes da treta aqui, Mandar um salve ali pro Tiago Branquinho, Tiagueira Português do Ceará Que português tá aí, é. É, que tá aí Contemplando assim, é, esse,
0: esse é falso, velho Esse é o mais falso é... que eu conheço Do mundo <risos> E o Diego Nogueira também, que tá ali Salve. Quem quiser Pô, velho, é, você mandar... não vai falar a frase que o Thiagão mandou ali no chat, não? Você manda o um sal para ele não fala é. a frase?
1: Pô, Boa véio. noite,
0: galera. Vini tá aparecendo... Você é, que quer só pra falar
1: que você tá aparecendo o Tony Stark? <risos> ah, esse Vini, velho. Ah, você tá aparecendo o Batoré,
2: velho. É o Batoré. É
1: o Batoré. <risos> Tony Stark, oh, oh, do gostei,
2: hein, Thiagão. O que você que tá querendo? Aí, ó. <risos> né... Oh, o Ivo ali falou, galera, a questão do vai tem que ficar ligado nos jogos com delay, pois isso pode dar uma zica do cacete. Cara, eu não, não costumo fazer jogo com muito delay, né, velho? Então, acho então, que tipo, pra mim é um pouquinho mais difícil. Eu, eu vi que o, o Ivo tava fazendo Tottenham hoje, tava delay de 5 a 7 segundos. Coragem, né? Tem que
1: ter coragem, eu não, é, eu não chego eu não, nem
2: perto. Eu, eu não faço, não. Aí fui fazer a La Liga hoje lá, porra, fui ver, tava 10 segundos de delay, falei, pelo amor de Deus. Aí abandonei. Mas com
0: certeza. Mas é, mas falo, é, uma a boa, é uma boa gostei. Né? Mas não é só a questão do vá o delay, velho, às vezes. E entra nisso que a gente tá falando também, isso que o Ivo trouxe. A questão do VAR com delay, mas não é só no VAR, não. É, o Kevin comentou no sábado também, tô lembrando aqui, da questão de o cara querer fazer um jogo com delay, por exemplo, Série A. Série A a gente. Tá passando, né? A maioria dos jogos por causa do delay ali de 3, 4 segundos. Aí o cara quer fazer série A com delay, scalping, tá ligado? Véi, você tá fazendo scalping num lance que você já não é aquilo ali que tá acontecendo mais, tá ligado? Já foi, Já faz foi, tempo. faz tempo, não oh. tem sentido, tá ligado? Era
2: no passado.
0: É, então não dá pra você fazer scalping com delay também que entra nisso que o Ivo falou também, é muito perigoso só que o que o Ivo trouxe, a questão do vai é ainda mais perigoso por questão de regra bloquear a conta, coisa desse sentido, eu acredito né? mas tem essa questão do, do delay também, ela interfere muito nessa questão também de que a gente entrou no assunto aqui da maneira de trabalhar e a forma de trabalhar, tá ligado? mas deixa, deixa eu pontuar um pouquinho também o que o Kev falou, que eu, que eu concordo um pouco com o Alexandre eu vou repetir, eu respeito sua opinião, Kev, mas eu acho uma opinião burra. <risos> <risos> ah, mas assim, velho, é, eu também, particularmente falando, eu não ligo se tem um segundo tempo pra eu trabalhar, se tem um jogo inteiro pra eu trabalhar hoje ou se tem quatro jogos, tá ligado? Eu, quando eu vou pra um jogo, eu vou tentar aplicar aquilo que é dentro do meu modo de trabalho e o que o jogo oferecer. tá no meu modo de trabalho, o jogo ofereceu tal oportunidade, eu vou estar tá dentro. A questão do Red o Green, eu acho que isso, isso que o Kevin leva para ele é muito mais de um fator emocional, tá ligado? É muito mais de um fator emocional e aí eu acho que a gente tem que respeitar demais. Eu acho que a questão emocional, cada um cria seus gatilhos, e tem que ser respeitado. Não tem certo, não tem errado. É, eu já vi muita gente criticando situações de, de questões emocionais, como, por exemplo, ah, se eu tomei um gol no dia, eu vou parar. Aí a galera é. fala: não, não pode parar. Velho, não é assim. Não é, não pode. Eu concordo. Eu não concordo é o ideal, mas, não, mas tem que respeitar o emocional de cada um. Cada um sabe como cada um reage a cada situação. E entra em outro ponto que eu tava falando hoje lá no Discord com os meninos também o trading a questão técnica eu já repeti isso aqui várias vezes e sempre que der eu vou repetir a questão técnica é importante é muito legal você ser bom fazer bons valores conseguir isso, conseguir aquilo você pode ser melhor tecnicamente que um pior que o outro tudo isso pode acontecer mas não é a questão técnica que vai fazer você ficar dentro desse mundo nosso aqui não a consistência Existe a consistência de ganhos, a consistência de trabalho que a gente tem que ter no trade, mas a melhor e a mais importante consistência desse nosso mercado das apostas esportivas, e não é só o trade, do punting também, a, a, a mais importante consistência é a consistência emocional. A gente estava conversando sobre isso hoje também, né, Nelson? Né, a consistência emocional, velho, é o que vai te deixar aqui ou que vai te mandar embora, tá ligado? Então, independentemente se você, se tem um jogo ou quatro agora, o Kevin cria pra ele ali, que pra ele, emocionalmente, isso vai ser melhor pra ele pegar determinadas situações do trade dele que ele acredita, que no trade dele, da maneira que ele faça, são modos de trabalhar de menos risco, não quer dizer que não exista risco, mas que são de menos risco, ou seja, ele vai se expor menos, velho. Se é melhor para ele e ele chegou a isso, tá tudo bem, tá ligado? É, eu, eu sempre tenho muito cuidado, velho, e tento, né? É, ter cuidado nas críticas da parte emocional. Eu acho que, que a parte emocional é a mais difícil daqui. E não existe um padrão. Cada um reage a uma situação de um jeito, tá ligado? Não tem um padrão, é. não existe. Você... O que eu faço pra mim não quer dizer que vai funcionar pra você, e, e vice-versa, tá ligado?
1: É, eu, eu concordo uh, em partes ali com o que o Kevin falou.
0: Você também acha a opinião burra?
1: Não, não. <risos> ah, tá. Eu não, não. O rapaz, é, ele é um cara legal, velho. Não <risos> é, pode falar assim, velho. Né? Um beijo pra você, Kevin. <risos> É... Se quiser
0: que a gente dá licença aqui,
1: vai. Né? <risos> não, não pode ficar aí. Ah, tá. Fica aí. Ó. Olha aqui, ó. Se liga, se liga nisso aqui, ó.
0: Aí, ó. Aí, ó. Ah, três, ah, três, brincadeira. Eu eu mar, abandonou eu... o barco, mas continua usando a camisa, cara. <risos>
1: <risos> não, é o seguinte. É... Não, eu concordo é, com o que ele falou, mas não do ponto de vista que ele tem. Eu acho que essa questão do volume ela tem tudo a ver com a questão emocional. Porque é, quando você tem Ou tempo... Ou seja, você concorda comigo? Sim, não, então. Não, eu concordo com o, o ponto de vista dele da questão do trade inteligente, dessa parada que ele falou, eu concordo. Mas é, eu acho que tem muito mais a ver com a questão emocional. Eu, eu, até o, o Tiagueira tá aí não sei se ele ainda tá, mas eu, eu trocava muita ideia com ele sobre isso porque ele é, tem um trabalho dele o um trabalho formal, ele é CLT lá no, em Portugal e ele trabalha pouco ele faz pouco trade cara, e isso traz um peso muito grande pro seu, pro seu trade, porque você tem que cara, você não tá ali clicando pra, pra brincar, você tem que tirar dinheiro você vem ali pra tirar dinheiro e o peso é muito diferente, eu falo com propriedade porque é, eu, eu, o tempo de pandemia eu trabalhei praticamente full time é, no trade esportivo e agora eu estou bem afastado por, por conta do meu outro trabalho que está me tomando muito tempo. Então, cara, é muito diferente hoje eu, eu clicar, é, primeiro por causa da, da prática, né, do... do do tempo ali mesmo, do clique, você... Cara, é eu, eu assemelho muito a nossa profissão com o, o atleta de alto desempenho. É, por exemplo, tem um cara bem fresco aqui na minha memória, eu acho que vocês perceberam, o Dudu, quando ele chegou lá do, do, da Arábia, lá que ele estava, cara, ele parecia outro jogador quando ele voltou para o Palmeiras. E aí hoje, depois de jogos e jogos, ele tá chegando no que ele era. E a gente é a mesma coisa. Cara, quanto mais a gente trabalha, melhor a gente fica. Mais técnico, né? A parte técnica nossa, ela fica muito boa. É, e quanto menos tempo você fica na frente da tela, pior vai ser essa questão técnica, né? Eu tô falando só da técnica. Mas a questão emocional, eu acho que ela pesa ainda mais tá ligado? O gol tomado é, é, num, num, num jogo que você, sei lá, vai trabalhar três dias na semana, ele tem um peso muito maior do que um gol tomado quando você trabalha todo dia, o dia todo, entendeu? Então eu, eu acho, eu concordo com a parte do trade inteligente que o, o, o Kevin falou, mas eu concordo ainda mais com a, a parte que o que o Vini fala da questão emocional. Te traz um peso muito grande, aquele gol, com três dias que você vai trabalhar na semana. Porra, eu só tenho mais dois dias. Eu, um dia eu fechei em Red, eu tenho dois dias para tentar fechar pelo menos o 0x0. Zero zero. Então, influencia pra caramba é, no seu modo de trabalho. Não deveria, só que, cara o emocional, velho, eu já falei isso 800 vezes e vou continuar repetindo é a parte mais difícil disparado, a parte técnica aqui <risos> é fichinha agora a parte emocional não tem receita o que, o que funciona pra mim, se eu falar pro por exemplo, quantas e quantas vezes eu falei pros caras da gestão e ficam rindo da minha cara a gestão que eu faço, mas é por causa do meu emocional velho. ah, puta, se eu tomo dois gols e me deu um mistake meia de head, eu paro de trabalhar. Eu vou fazer outra coisa. Nego, o Ri dele fala a vé... sua gestão. Não, não, mas respeito. você, concorda, mas você <risos> concorda comigo que nego ri, tem um monte de gente que ri que fala, porra, mas um. Imagina, ri, o é
2: extremamente Até... inteligente a tua gestão.
1: Cara. Até, na que... Até o. Naquele dia que o, Breno... que o Breno participou aqui, que ele falou que, ele... que a gestão dele é clicar, ele não tem tipo, meu, ele senta madeira. Só que, velho, a, a, a questão emocional dele, ela pode ser totalmente oposta à minha questão emocional. Sim, claro. né? Aqui, até a questão da sua vida é, pessoal, é, que fase da vida que você está, que, que, que responsa que você tem nas suas costas, o que, que você segura de, de BO, é. tá ligado? Todo mês. É. É, isso tem total influência. E, e você não consegue dividir. Não é um, você não tem um botãozinho ali, porra, eu vou desligar esse botão e agora eu virei Homem de Gelo. Eu não consigo. Se alguém consegue, manda aí no, nos comentários a receita que eu começo a fazer a partir de amanhã. Ô, Dani, sabe, cara? E assim, uma coisa
2: que eu acho que a gente precisa trabalhar mais, velho. Que a gente, É claro que, pô, eu falei isso lá na, na Comunidade Under hoje. Os boletos, eles têm data, né? Os boletos Sim. têm data. Só que a gente, cara, tem que tentar dissociar um pouquinho dos resultados que a gente faz a curto prazo, cara. Eles não, cara, eles não representam o teu, teu trading, não tem como. E assim, a gente, e daí a gente fica emo, emocionalmente mal e pode entrar numa bad run por conta do emocional, porque a gente fica muito ligado com os resultados que a gente teve hoje, por exemplo. Sim. Tipo, cara, hoje, nossa, tomei um gol, vou sair 70% pra trás. Amanhã, tomei outro gol, vou sair 50% para trás. Então, aí eu te faço uma pergunta. Aí
1: cara, aí, calma aí, estou... Não, deixa Vai, eu te fazer uma pergunta faz, faz, para você, você continuar o raciocínio. Então, me responda uma coisa dentro do seu raciocínio. Você pegou um gol com três stakes hoje. Como que você está sentado na cadeira? Você está bem tranquilão ou você está preocupado? Ou você tá... O
0: Marco Bueno falando no chat ali que tem a receita,
1: então,
2: manda, é morar mano. com os
0: pais e não ter as contas para pagar.
2: Facilita, pode ter certeza. É. Então, na tomada de decisão, pode ter certeza. Mas, eu, com certeza, eu isso entendo o que o, Danny. o Danny tá
0: falando, a questão do peso, tá ligado? Sim, eu,
2: eu entendo, Daniel, mas, cara, você, não, você também não. É claro que, cara, a nossa questão emocional aqui no, no mercado, no trade, cara, ela é. Ela impera nossas decisões, né, cara? Nossas decisões são pautadas também pelo nosso emocional. Mas o que eu digo, cara, é que quanto mais que a gente se aproxima da compreensão de que é uma renda de alta volatilidade, você vai perder e ganhar de uma maneira que ela é caótica, ela não tem um padrão certinho. Ah, eu sei que hoje eu vou sair entre 50% e 100% de green. Isso não acontece, cara. E quando a gente tenta, consegue cada vez mais associar isso daí, a gente vai se mantendo mais é, é, emocionalmente estável, tá ligado? com, com, com os, os, os heads que a gente vai tendo, com sequências ruins, tá ligado? fala Não, beleza, isso aqui faz parte de uma faz parte do jogo eu estar tá essa semana fudido aqui mas é o meu próximo clique ele vai ele não vai estar tá atrelado ao que está acontecendo anteriormente, ele precisa ser um clique que ele o nosso papel é, é fazer o melhor o nosso melhor trade, independente do resultado tá ligado? Então, acho que é, é, é meio por aí que eu, que eu vejo o trading tentando desassociar o máximo do resultado a curto prazo. Né?
0: Mas essa é a parada mais difícil, né, Alexandre? Sim, Talvez. sim, cara. E a galera a é vi... trela se o trade foi bom ou não pelo resultado financeiro, sim, tá ligado? É sim, quanto você fechou você fechou essa
2: semana. É. Não é... E assim, cara, mas é que eu, eu preciso. a gente precisa falar isso porque as pessoas não, acho que muitas vezes, não, não refletem sobre isso, tá ligado? E daí fica preso numa parada Elas até angusti... sabem, eu acho, velho. Eu acho que elas ali. até
0: sabem de tanto que todo mundo repete isso. O problema, eu acho que, na verdade, não é nem saber. Eu acho que todo mundo sabe, tá ligado? E não a questão de refletir. Eu acho que a grande questão aí é, é aceitar isso, tá ligado?
2: Uhum. Aham.
1: Uhum. É
0: emocional, mas é uma coisa que você véio, precisa é emo...
2: trabalhar com você sim. cara, é emocional, mas a gente trabalha sim. questões emocionais sim,
1: tá? mas eu não tô dizendo então, que não mas é, tipo, o que, o a que eu gente tô se dizendo
2: tornar um trader melhor, isso daí é um dos pontos fundamentais que a gente precisa trabalhar tá ligado? desassociar o curto prazo do, da atividade
1: é, cara. é, é caramba fugiu agora, mas é mas eu tô dizendo que é totalmente emocional uhum. que, cara, seria lindo se a gente soubesse qual que é o botão que aperta que você consegue desligar. Mas não tem. Não tem. Tem, assim... É, o que funciona muito pra mim é a meditação. Funciona demais. Demais. É, mas pode ser que para outros, porra, não faça a menor diferença. Pra, é, é, eu acho que o Breno até falou aquele dia que de, da questão de, de malhar, de, de exercício físico, de... Que, que deixa ele no, numa vibe muito boa pra trabalhar. Então, cada um, acho que tem que procurar o seu. Cara, isso aqui é o que funciona pra mim. E mandar bala, velho.
0: É, ué, tem gente aí, velho, que faz uma tatuagem top no braço, tá ligado? Sim. E na hora que toma gol, olha pra tatuagem assim e fala, é, velho, eu sou foda, eu não vou... Deixar esse <risos> Não, não tem. Ó, tem um
1: olho ali, não tem na tatuagem?
0: É, isso aí.
1: Olha lá.
2: Azulzinho Olha lá. ainda. Aí ele é. pega assim, ó. Olha para mim, mim. Fala o que, é que eu fiz errado. Fala o que, é, que eu fiz errado. É tá escrito porra. três steaks. É. <risos> Deixa eu trazer uma do Demian
0: aqui, que eu acho legal o que ele colocou, que entra dentro disso que a gente tá falando e não sai do tema. Daqui a pouco eu vou ler a do Adriano também, que é o é, tema tem que bem legal da gente, da gente trazer pra galera e participar. conversar sobre. Boa. O Demian trouxe ali pra gente, ó. Diferentes formas de abordagem tenho para jogo muito under, Série B, por exemplo. Porque eu sei que um gol tomado em jogos assim demora muito mais para recuperar que um gol tomado na Bundesliga, o Bundesliga 2 e eu acho perfeito o que ele colocou, porque entra muito nessa questão que a gente estava comentando também de entender o jogo, saber as possibilidades até de green head que ele nos oferece mesmo, tá ligado? entra dentro daquilo, não dá pra você trabalhar um jogo da Bundes 2, Bundes 1 da mesma forma que você trabalhar a Série B do Campeonato Brasileiro, até porque são odds completamente diferentes o estilo de jogo completamente diferente até porque se fosse igual pega um jogo da Bundesliga com as odds da Série B é impossível você sair lucrativo tá ligado? A não ser que você faça só over, aí pode dar bom Agora, para o não, não encaixaria, não dá. E assim, vice-versa. Então, é perfeita a colocação dele e eu concordo 100%. E, tem
1: e, também não isso, quer... é, e também não quer dizer que não dá para trabalhar. Dá para trabalhar. Mas a... aí entra o trade inteligente que o Kevin falou. Aí você tem que ter inteligência na sua forma de trabalhar e abordar esse mercado de uma forma diferente do que o mercado de Bundesliga. E também, aí eu vou até além, e eu acho também que é, não tem problema nenhum você olhar pro jogo e falar, cara, esse jogo não dá pra fazer nada. E não fazer nada. Também faz parte do jogo.
0: Exatamente.
1: É que agora tá um tal de pega gol né? Aí quando não dá pro under, aí o cara fala, mas dá pro over. Essa odd <risos> é boa.
0: Tem um cara aí que né? olha com a gente agora na sala do under que só fica, peguei isso aí, galera, peguei isso aí. Aí você tá lá no Under, arrochado lá dentro, tipo assim, sai, sai, lance, sai. Ele tá assim, ó, faz, faz, Ai, faz. Cara. Dá vontade de levantar e <risos> ir, lá, ir lá na casa dele pegar ele de porrada, tá ligado, velho? Mas tá tudo bem, né, velho? É
2: tudo bem. Isso. Mas é bom que todo mundo aprende, assim, velho. Só, só a gente só cresce. É, é, tá é. Pô, trazer do Adriano ali, velho. Trazer do
0: Adriano? É. O Adriano mandou Fala, pra rapaziada. Leia aí, leia aí
2: rapaziada, qual foi a maior porcentagem é, da banca ou a, maioria, a maior quantidade de stakes que vocês já usaram por conta do, do emocional, talvez até saindo da gestão por conta de uma ode mega errada ah, é a win, né bicho <risos> <risos> é, é a win, né cara, eu, assim, claro que hoje em dia eu não dou mais a win, né, mas pegar quando que eu fiz isso, dava usar a win, ué <risos> mas tipo mega errada é que assim, hoje em dia eu, eu, eu sei identificar muito melhor, né cara, que uma odd tá mega errada. Porque antigamente daí tinha um buyer lá com uma odd 1,20 e eu achava que era baixa. Dava um lay com 5 stake. Assim, eu, só que eu ainda, em alguns momentos, eu ainda faço não, não com tanto stakes, assim, não com a in mas ainda meto 4, 5 stakes lá, dependendo da situação. No jogo do Benfica ontem, foi ontem? Foi sábado. Sábado, acho. Sábado. Sabe o um
4: exemplo que eu lembro, velho? No jogo
2: do Benfica, cara, a torcida começou a jogar sinalizador pro campo, velho. Vou fazer o que ele... Só que o que acontece? Eu achei que... <risos> peguei 5 stakes... Isso aí stakes. discussão boa, hein, que a gente é. até é. conversou lá eu, no Discord. Eu, eu, sim. E eu, eu acho peguei que cinco... é exatamente isso que ele
0: tá querendo trazer. Uhum.
2: Eu peguei 5 stakes a 1,72, tá ligado? E, a, e daí desceu 70, 69, e a gente segurando, e o juiz começou a tirar os jogadores do campo, cara. Eu falei, ele vai acabar o jogo. Porque, meu, ficou uns 5 minutos o sinal, sinalizador no campo inteiro, cara. E daí que eu fiz? Eu fechei minha posição, um dó. A hora que voltou, meu amigo, voltou a 1,54, 1, 1,53, 52 essa odd. Imagina, cinco stakes lá dentro, 20 ticks, e <risos> ia fazer um stake no lance, né, cara só que é aquilo, né, velho? é é uma gestão de risco dessa situação que eu sabia que eu não ia tomar um gol ali, né? Que que poderia acontecer? Poderia fechar o
1: mercado? É, poderia, obviamente. Eu é, acho que o, o risco todo. maior, o risco yeah. maior no caso desse é fechar o mercado e não voltar mais. É, então não voltar mais. É um risco crítico, eu digo assim, né? É, cara, mas assim, há muito
2: tempo que eu não vejo uma situação dessa, do mercado fechar, ainda mais na... Comigo aconteceu... Campeonato europeu. Eu não
0: vi há muito tempo, não. Comigo mesmo aconteceu. Ah, Comigo outro, aconteceu. Mano. Cara, mano, eu, tomei...
1: eu tomei alguns gols.
2: Ah, assim. mas Libertadores, velho. Mas na Europa.
0: Não, quanto é cair a API da Betfair? Quantas vezes a gente tá trabalhando a API da Betfair e caiu do nada? Tomei. Ah, velho, mas,
2: oh, cara, mas, ser sincero, se eu for trabalhar com medo daí, cara, Tô, Mas aí eu, a gente está entrando na discussão
0: que eu quero entrar. É, que então, eu, eu acho que é o ponto não, que
2: ele vai trazer. Eu não posso fazer, tomar minhas ações com medo do, da coisa que nunca acontece acontecer, cara. Hum. Eu faço, eu, se eu faço os 500 mercados, 300 mercados no mês, não acontece uma vez isso. Se eu pegar... Hum. Cara, não... Uh, ué, se der certo esse trading... Cinco tô vezes... Tô
3: em,
2: <risos> em cinco vezes de eu pegar uma, uma variação dessa, com essa quantidade de stake, hum. eu posso ter um mercado que não abre mais. E, a e, cara, e a,
1: a média aí, Você o tá mercado ficando... que fecha e não abre mais,
2: é muito maior, imagina, Você véio. tá
1: ficando igual o Tavares, né, velho? Ah, Tudo é... é não, tá essa aqui é cinco para um, seis para um. É um é tal de sei quantas pra um. É o É, Mas
2: eu, mas, gente, é o Tavarim. É, ah, mas é que, cara, a gente tem que pensar nas, nas nossas entradas, é, em quantas vezes que a gente fizer aquilo lá, se der errado as quantas, a gente sai no green ou no red? Se Sim, der errado tantas, e é, é mais ou, ou menos o que eu concordo. penso,
0: cara. Nessa parte. Na outra, eu respeito a sua opinião, mas <risos> <risos> você sabe o resto da frase, né? Sim, que ah, pode acontecer,
2: é um risco que eu assumo, cara, tá ligado? É um risco pode... que eu assumo.
4: O Adriano tá ali perguntando, ele já soube o do Ale. Acho que a da última que eu lembro, assim, que eu saí da gestão, realmente, velho. Por causa da emoção, foi um jogo do Porto. Não, não sei se você lembra.
1: Não foi aquele que você tomou o gol.
4: Não, mas ali foi erro de. ali foi erro de operação, não foi por emoção. Não aí foi, eu saí. Eu...
2: Você não aumentou teu stake, tua estratégia é, era aquela mesmo, é, é, aquela quantidade.
4: Não, não, naquela quantidade não, mas não, Eu cliquei é, não, mais
2: você é realmente. Não, então, então teve um errinho aí emocional é assim, Exato, né? o
4: que ele, mas é? eu criei Mas, pela. Em relação à emoção, tipo Por exemplo, a gente está ali na situação de jogo A gente está vendo que teve uma situação de jogo ali Que a odd está extremamente alta E a gente clica realmente ali pra poder pegar Naquele ali do, do Fluminense Bahia, que foi onde eu tomei o gol, não era uma situação dessa Era uma situação, ele ia bater a 0-1 E ia bater ali com um monte de steak não era uma extremamente alta e nada disso, tá ligado? É. Mas a última que eu lembro disso foi um jogo do Porto. Não sei se vocês lembram. Acho que o Porto tava perdendo, era empatando em casa, pelo português, que era uma falta, era um 10 em 10, que era bater a falta, onde a foi a 1 em 30, que era bater a falta e acabar o jogo. Acho que tá todo mundo aqui nesse jogo do Porto. Era bater a falta, onde a foi lá, é 1 em eu cima, 30 para. aí ah, exactly todo isso. mundo, Eu entrei com uma, duas, três stakes nessa falta. Era 300% se fosse gol. Mas aí não saiu o gol, foi 90% de green, beleza, né? Mas aí é a vez que eu lembro que eu agi pela emoção, que eu acabei saindo da, da gestão, por causa dessa falta aí, velho.
0: É, então. Olha, cara, a falta. Pode ah, comentar, é, bem, vai lá.
1: É... Não, essa falta não aquela que você tomou o gol. Essa outra que você falou agora.
4: É, exato. É uma falta no jogo do Porto, que eu tomei o gol foi no jogo do Bahia e Fluminense. Cara,
1: eu, velho, o Adriano, eu, eu sou. Velho, eu sou bem assim, eu... No jogo ali, eu deixo... Não, eu, eu, eu deixo pouco a, a emoção tomar conta. Então, eu sou bem... Bem... É, muito claro ali no que eu quero fazer. E, e o que eu ponho de stakes ali é o máximo cinco. Mas eu tomei um gol com seis. É, só que aí não foi essa questão, assim, de, putz, é, eu quero colocar seis. Foi um lance de VAR que eu saí clicando, achando que o mercado ia despencar, e aí naquela que você vai clicando, clicando, pra tentar pegar pelo menos uma. Só que pegou todas. Foram seis stakes, três mil reais, quinhentos reais a stake, três Foi mil... Foi Santos? Foi um jogo, acho que do Santos. Foi Santos, eu tomei esse gol
2: também. É, o juiz, tava o juiz levantou juiz. a mão, é, ele, ele levantou, levantou a mão, sinalizando, tipo, impedimento, mas exatamente. na verdade ele levantou a mão, era a mão no ouvido. exatamente ele... não, 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 ele levantou Valeu.
1: a mão, uh -huh. ele levantou a mão sinalizando assim, tipo, impedimento. Uh -huh. Eu carreguei, tá pegou todas, seis. É. Aí daqui a pouco, quando vai tocar, ele pega e manda parar e põe a mão no ouvido de volta. Ou tipo seja, assim, não. Aí, não tá então resolvido me... ainda não. Não tá resolvido, e a gente é. já tinha carregado. É. Aí ele foi, ouviu, foi lá, olhou o VAR, pênalti. Não. Eu Vou. também tomei isso,
0: só que Deus foi e
1: em... comi steak normal. Seis steaks de hedge. É, mas assim, mas eu não, não foi é, proposital eu colocar seis. Porque o máximo que eu coloco numa situação assim que eu veja que tenha muito valor são cinco. Nesse caso foi a seis porque eu saí clicando, clicando, pra tentar pegar e pegou todas. Mas eu acho que é isso aí. É.
0: Então, deixa eu comentar um pouquinho sobre isso. Até para falar um pouquinho em cima do que a Ale falou. A ah, Alê ficando já com raiva de mim. Ó. Calma, Ale. Calma. Deixa eu comentar sobre isso. Véio. Primeiro, assim, antes de, de falar sobre o que ele falou, eu acho que é assim, assim. Tem duas questões para mim que eu acho importante no trade como um todo. A primeira é padrão eu entendi ao longo da minha caminhada que o meu trade só funciona a partir de um momento que eu tenho um padrão da forma de fazer. Então, primeiro, eu acho que tem que ter um padrão. Eu acho que você não pode ser aleatório em hipótese alguma de qualquer situação dentro do mercado. Então, se tem situações que acontecem que você identifica valor e que você vai colocar mais dinheiro, você tem que ter um padrão disso acontecer. Aqui eu sempre posso colocar mais aqui o. Eu... Que nem o Kevin lá. É padrão dele e no apito final ele usa cinco stake. Ele taca cinco mas... lá dentro.
1: Puf! Mas deixa... mas deixa eu só perguntar uma coisa. O padrão que você tá dizendo é o padrão do que você executa, não do que tá acontecendo Calma no lá. jogo. Calma lá. Eu
0: vou chegar lá. Calma lá. Eu, porque eu se for do que tá acontecendo no jogo, descorta... não, Você Não, quis trazer se... da questão emocional, né?
1: Não não porque se você vai se, se você fala da questão do que tá acontecendo no jogo aí eu discordo totalmente isso é o meio que tá fechado Alexandre. Alexandre porque Como se, assim se da é...
0: questão tá acontecendo no jogo
1: de leitor de jogo e de leitor de mercado
0: é né? porque por, é, exatamente
1: é né? porque assim porque eu entendo eu entendo o seguinte essas situações de você carregar são situações eh, 90 e não sei quantos por cento mercado. Não, não, vai, tá. ter um não tá. vai ter um padrão, não vai ter um padrão. Não, tem é... um
0: padrão. Você vai saber que em situação é isso que eu tô querendo chegar. É,
1: é um então padrão
0: acontecer situações de extremo valor dentro do mercado. Vai acontecer. A gente que tá trabalhando Sim. todo dia não vai acontecer todo dia. A gente que trabalha todos dias uma hora ou outra e não demora muito para acontecer não. Tipo assim, não acontece todo dia, mas acontece direto situações de Sim. extremo valor. E aí são várias, né? É uma situação de um time que não tá atacando tão bem que a odd tá um absurdo. Aquilo ali é uma situação de extremo valor. Vai acontecer uma situação que os caras, que o exemplo que o Alexandre é, citou, que é de extremo valor porque os caras tá julgando como é que chama o negócio lá? Sinalizador. Sinalizador dentro do campo, o jogo vai ficar parado, não tem como você tomar um gol. O único risco ali é o mercado suspender e não voltar. Então, é de extremo valor. Então eu digo assim, eu acho, na minha opinião, tá? Não, eu não sou certo de tudo, mas eu aprendi o meu trade e eu consegui fazer funcionar para mim assim. Eu acho que em tudo, tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter um padrão. Então, é uma situação de extremo valor? Velho, essas situações eu carrego até 5 stake. Uf. Eu posso tentar a 5 e pegar só duas, mas eu tentei carregar 5. Não, eu carrego 10. Eu carrego 15. Eu carrego a banca inteira, não sei. Mas eu acredito que é preciso ter um padrão, sabe? Para você saber sim. o que, é que você está fazendo. Eu sei que... Eu tomei esse gol aqui com 5 stake porque o mercado suspendeu e nessa situação eu entro com 5 stake. Boa.
1: Sim, sim. Esse é o primeiro só... ponto. Tá, mas deixa eu só entender essa parada. O padrão ah. que você está falando é do, do volume de dinheiro que você coloca
0: de gestão mesmo de tudo.
1: Ah, ah existe então existe um padrão é isso? de
0: estratégia. Sim, sim. E eu acho sim. que a gente tem que ter um padrão de gestão também. É.
1: Não, tá eu, isso eu concordo. É isso que eu tô querendo entender. Não, mas isso eu concordo plenamente. Até porque é, para você entender aqui, por exemplo, se der um
0: head, que head que foi esse, que uhum. tamanho? É. por que foi tão
1: grande? Uhum. Ah, foi sim. essa situação. E outra aqui.
0: coisa, oh. tipo assim, eu não posso ficar pegando uma situação toda hora. Com um mistake, com um mistake, com duas stake, com três stake. E do nada, eu vou tomar um gol com dez stake. Tá errado, essa conta não vai fechar, velho. Tá ligado? Então, é Se por isso... Se você tem um certo padrão de até onde você vai, você vai ter um certo padrão de o quanto você tá investindo e o quanto você tá retornando. Tem que ter um
1: padrão. Então, aí, aí você falou uma coisa que, cara... Eu discordo totalmente do, 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 assim, da galera que carrega em tudo quanto é situação para alavancar o seu lucro, justamente aí. Pra mim, o ponto é aí, velho. Que quando você faz um volume de, de ganho, né, um ganho, um ganho um monetário mesmo, aí o cara fala, mano, aquele cara ali tá estourando, ele tá ganhando dinheiro pra caralho, peraí. Tá bom, ele fez, sei lá, num jogo ele fez oito stakes, beleza mas quanto que ele investiu pra fazer oito stakes? aí é que é o x da questão é ali que você sabe se você é realmente um, um, um cara que consegue pegar boas situações ou você só tá fazendo um bom dinheiro porque você tá colocando muito dinheiro Sim, então, é o
2: roi é né velho é o
1: roi
0: Sim. Exatamente, o seu seu claro. então. é o ROI. É o retorno sobre investimento. É o ROI,
1: o mais importante é o ROI. Sim. E todo mundo fica se, se, se apegando a stakes. Sim. Mas quantas stakes você fez? Cara, eu fiz Sim. meia, mas quanto que eu investi? Entendeu? Sim. Eu sou muito ligado nisso e por isso que... A eu... galera esquece disso, né, Dani? Esquece, velho. Eu trabalho só com o stake justamente pra eu ter muito claro quanto que eu ganhei. Sim. Cara, eu ganhei 40%, mas eu ganhei 40% com um mistake, velho.
3: Uhum. Aí o
1: cara fala, eu ganhei 90%, mas quanto você usou?
3: Você
1: é. tá usando 3, 4 o tempo todo, Concordo, entendeu? Uma, uma, uma quedinha de três ticks, ele pegou com três E aí, eu não acho que tenha valor, velho. É, não depende, acho que tenha valor se é por causa...
2: For ver mais. A única diferença é que daí ele fala, peguei com três mas, na verdade, ele tá usando uma steak fracionada aí, porque a steak dele vale 3x a que ele fala que é 1x, entendeu? É. E daí então, ele aí é o restante Exatamente. Não, não, ué, eu... É, eu tô entendendo.
0: Lig... entendeu? entendeu? Dá não pra entender? Tá mas aí você é. levou a conversa para outro lado. Essa é, mas, conversa então, é legal vou, também. Eu vou, eu vou, é legal Vão terminar, também. mas a gente mas pode Deixa ir. eu só voltar é.
2: aqui nessa daqui, ouvindo.
0: Eu quero te perguntar uma coisa, cara. Não, deixa eu só terminar, é. só pra não perder não, o não, raciocínio. Não,
2: mas não. gente... Eu... Então tá, só para não
0: perder o raciocínio. E aí você tá vem em cima. É que já Mas tinha vem terminado. devagarinho. Ah. Mas é que você já tinha <risos> terminado. Mas é que, é, é, pra me terminar, meu filho, Vai você ver. sabe como é que é. Mas aqui é só para me chegar no, no último ponto que eu queria, precisa ter esse padrão. Porque você não pode ficar pegando lucro com uma, duas e tomar um head de 10, tá ligado? Mas eu não vejo problema nenhum também. Se você tem esse padrão, eu carrego até tanto. Você tá pegando vários grins com esse padrão e vai tomar heads com esse padrão. Não tem problema nenhum. Para mim o importante é ter um padrão.
1: Esse é o primeiro ponto. E o segundo, e tem que ponto... e tem que ter o padrão e tem que ter o padrão também de falar stake de verdade, né? Esse é o padrão também. É. Não falar que a stake é de 100 e tá carregando com 800 ah. com 1500 é, Mas é. aí você tá
0: indo pra outro é, assunto, sim. mas é. eu concordo, é.
1: tá? Não, mas é. é padrão. O negócio não é padrão? É, então é melhor falar que a stake era essa, né? A stake. É. Meu, é. É, meu padrão de steak é dois mil reais. Só que eu divido ela em 10.
0: É, Fechou? Boa. tá tudo Fechou. certo. É, eu acho que seria mais justo. Isso, é. seria mais justo. Até, concordo, com quem com te, até com quem te ouve, né? Te, sim. te assiste. Concordo. É só que aí é o seguinte: aí entra o segundo ponto que eu acho muito importante disso, da questão de carregar, o quanto você vai carregar. Depois, essa questão que eu já falei, operacional, de manter um padrão. Para mim, o padrão é uma questão operacional, para fazer funcionar ao longo do tempo. E a questão do carregar ainda entra o segundo ponto que a gente fala dele toda hora e estava falando aqui há pouco, que é a questão emocional. Alexandre carregou lá cinco stakes no jogo do. Benfica. Do Benfica. Se der ruim, é difícil acontecer. Mas uma hora pode acontecer. Se der
2: ruim, chora de
0: imposição fetal, né, velho?
4: Coisas que nunca aconteceram, acontecem a todo tempo. Mas se der ruim. Se der ruim o tempo todo.
2: É, mas se tem ruim,
0: a um risco, né, cara? Se der, se der ruim, ruim. Você vai aguentar essa porrada? O cara tem que ter é, ciência é isso disso. Aí, né? É isso aí. Tá ligado? Ele tem que saber disso. Ele tem que saber e disso. E
2: com o risco dele que ele. O risco
0: que ele tá. Colocando no mercado. Aquilo ali não pode te tirar do trade. Sim. Que é isso que te tira do trade. Tá ligado? São situações assim que manda o caboclo embora. Falou, filho. Isso aqui não é pra você, não. Tchau.
3: Uhum.
0: E eu. Véi, é engraçado que tudo que a gente tava conversando no Discord hoje acaba que a gente Verdade. entrou no assunto aqui hoje, né? Uhum. Uhum. Eu tava contando pros meninos que eu tenho um amigo meu que Eu gosto pra caralho, que eu trabalhei com ele muitos e muitos aqueles, anos. Aqueles de muitos, 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 é, muitos anos tomava. muitos anos.
1: Tomava banho junto, todas essas tipo coisas. Isso, um lavava o do sim, outro, sim. tá ligado? Sim, essas sim. coisas,
0: assim. Porra, Mas né? assim. É...
1: <risos> devia
0: ser bem bonito. Ô, gente, galera, tô brincando, ser... hein? <risos> <Sim>. <risos> Mas assim, é. Cara, amigo, que porque quando a gente começa a trabalhar junto no Discord, no dia a dia e tal, velho, você vira amigo das pessoas. Hoje a galera que eu trabalho junto aí há muito tempo, para mim são amigos meus. Eu, talvez eles não me considerem assim, mas eu os considero. Por exemplo, quando o Kev tomou aquela porrada lá de descada, aquele tudo que aconteceu, quem sabe o que aconteceu? Pô, eu me senti pra caralho, velho, porque eu tô com o cara todo dia, tá ligado? Inclusive eu vou fazer uma adendo aqui que é fora, e eu falei isso hoje no Discord, só que na hora ele tinha saído e não ouviu. Pra mim, o Kevin, o melhor trader, Kevin, foi aquele momento, velho. Tá ligado? Aquilo ali foi um baita trader, velho. Primeiro, porque ele compartilhava resultado todo dia e ele teve a cara de mostrar aquilo ali. Coisa que pouquíssimos fazem. Há pouco tempo atrás, ninguém fazia. Ele teve a cara de um cara que tava chegando agora e mostrar... Esse é o primeiro ponto. E o ponto mais importante, e aí operacional que eu digo, como trader, e que ele, pra mim, se confirmou um baita trader, foi passar por aquilo ali de boa. Tá ligado? Aquilo ali é trader, velho. Você pode errar, velho. Mas o seu emocional tem que agir com a razão. Porra. Não importa o que foi que aconteceu. Nós vamos errar, velho. Nós somos um ser humano, porra. Tá ligado? Nós vamos errar mas o seu emocional ele tem que estar tá acima do operacional e aquele momento ali ele foi trader pra caralho porque no outro dia ele estava trabalhando da mesma Verdade. forma que ele sempre trabalhou, no outro dia e eu não estou falando isso aqui porque está na presença agora não, porque eu falei isso quem era lá era da comunidade Ander, estava lá na hora eu falei isso mais cedo e na hora ele não estava lá então pra mim, aquele momento ali, ele se provou um baita trader e entra também esse exemplo no que eu tava falando. Só que, só que, Kevin, e aí você responde. Você entrou com um valor errado, um erro operacional e tal que deu a merda que deu. Que depois você saiu muito bem. Mas se você tivesse colocado o que não podia e tivesse perdido aquele valor, você estaria aqui hoje?
4: Obviamente que não, sem dúvida nenhuma. Até por isso que é algo que a gente conversa muito aqui, né, velho? Que a gente fala bastante... Em relação ao que até muitos novatos entram no trade já querendo ganhar muito, aí colocam dinheiro no mercado que não pode perder de jeito nenhum. E até escutei a história do Netuno, que ele compartilha bastante em relação a isso, velho. Um cara que ele pegava, ele fazia o trade dele e começou a fazer bancas de cem reais, cem reais, cem reais, cem reais aí quebrou umas cinco, seis, sete bancas cem reais. Até que chegou um momento que ele realmente tiltou, velho. Ele perdeu um dinheiro que ele não podia perder. Aí ele foi lá como ele era engenheiro, ele pegou o dinheiro da empresa dele. Aí pegou trinta mil. Com qual pensamento? Ele pegava aquele dinheiro e depois colocava e fazia um trade ali simples e recuperava o dinheiro que ele perdeu. Ele não queria perder aquele dinheiro, ele não podia perder aquele dinheiro e perdeu e agora tentou arrumar um jeito. O que aconteceu? Botou os 30 mil, perdeu os 30 mil. Então é simplesmente, velho, você perdeu um dinheiro que você não pode perder é o providencial, velho. E é isso que a gente fala bastante. Coloque na Betfair somente aquele dinheiro que você pode perder. Se você não pode perder, velho, você tá simplesmente cavando, é, cavando sua cova, velho. Porque uma hora vai acontecer. Como a gente comentou aqui, a gente tá falando o tempo todo, velho. Coisas que nunca aconteceram, acontecem o tempo todo. Então essa, uma hora vai... Fala essa, aí. Frase
1: aí, essa frase aí é de livro, né, velho? Você já
4: falou é. ela umas quatro vezes. Velho. Falei duas.
1: É, é. Oh, mas, deixa eu, mas só cara, pra concluir, deixa eu ir, Alexandre, que eu não concluí
2: Porra ainda, velho. Oh, ainda não, cara. Caralho, não vamos falar, fala todo mundo. Ele
0: vai chorar. Ele vai chorar. Agora é pra fechar. Eu não falei, meu. Então, isso, velho, que o Kevin trouxe, a gente trouxe exemplo e tal, fecha Ô, é o Vim, que eu tô dizendo. Deixa véio. o Alexandre falar, o microfone é dele, velho. Calma. Tô daqui, ela, daqui a vai, pouco vai, ele vai, pega o microfone e vai acabar. Aí o tempo que você tá falando já era pra até acabar, tá vendo? <risos> mas aqui, ó, isso resume tudo que o Kev falou, velho. E perder um valor tal tava até fora do padrão dele, mas tava dentro de um padrão de gestão de risco, velho. E tava ali o que ele podia perder. E é isso que eu tô falando, velho. Dessa pergunta que o Adriana Araújo trouxe. O quanto vocês carregam? Porque a questão emocional de emocionar, você pode emocionar, mas não emociona com mais que você pode, não, amigo. Então, eu tenho isso também. Eu só deixo na Betfair lá de 3 a 5 stake. Eu não deixo mais que isso. Não deixo. É uma proteção pra mim, tá ligado? E é isso, velho. Pode carregar? Pode. Mas tem que ter um padrão de como que você carrega e um limite na gestão do quanto você pode carregar também. Então, é, é isso. Agora sim, Alexandre. Agora você pode falar.
2: Não, beleza, então. É, não, a pergunta é bem breve assim, cara. Até que mas deixa bem... eu só
1: falar. <risos> a... É bem rapidinho, Alexandre. Falei, falei, falei.
2: Mandei, mandei. Não, 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 cara. Não são Paulo ganhou, mano. São
1: Paulo ganhou, o Gol do Caleri. É, é louco. É eu não posso
0: dizer Sabe muito por no... não porque eles roubaram meu Cruzeiro ontem, mas vá lá, lá. Até que ponto? Não é só para o Vinha pergunto,
2: mas para todo mundo aqui até que ponto o, o julgamento do trader é, ele é importante? Estou querendo dizer tipo até que ponto a, a tua criatividade, habilidade como trader ele te possibilita fazer e é, mais além conforme o seu julgamento, tá ligado? Porque imagina um trader que cara é, ele ele reconhece um valor muito absurdo. E existe um valor muito absurdo. Até que ponto que ele é limitado é, a, a utilizar as stakes que ele quer utilizar, tá ligado? É, com o um princípio no, no, na gestão de risco que ele faz. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Não, até que ponto tem que ser muito fechado é, um método e não... E não ser a coisa mais relevante o julgamento do trader. O julgamento de risco, recompensa e valor da situação. Tá vendo? Não sei se eu fui claro, é porque também eu já tava pensando muito faz você tempo. Você tomou alguma parada antes de. Não, cara, de é que eu colar. já tinha formulado. Tomou formo os formo... negócio do Kevin, é.
1: mano.
2: Não, não, não é. contextualiza. É, você entendeu? Não, não, Sim, não contextualiza. Não, não sabia, você pode contextualizar. Não, pra é, gente, imagina, entender? Ó, por exemplo, cara, hum. eu, eu coloquei cinco stakes naquela situação. Um colocou Sim. duas, outro colocou uma, outro colocou três. Adivinha Sim. quanto é... que eu coloquei?
0: Vamos ver se você sabe. Quantas? Duas. Uma. Foi duas ou uma?
2: Foi duas. Acho foi que foi duas. Ele pro... O foi bicho dois. é burro. Mas ele ele, ele tudo, fala mas... pra gente perguntar, nem ele sabe. O que eu, cara, o que eu tô querendo dizer, velho, eu enxerguei muito valor. <risos> muito valor. E, assim, hipótese alguma, eu coloco. Muito raramente eu coloco cinco steaks, tá ligado? E o meu julgamento... Cara, eu não entro com mais de três stakes, velho, mas no meu julgamento,
1: ah, ali, cara, é ali que
2: eu não entro, Vini. É eu... que eu acho... Aí de três,
1: não. O, é o, eu Ale. não pega todas. o Ale, mas o que eu acho... <risos> Só sabe... porque não
2: pega. Tá e naquele momento, o meu julgamento era que ali, cara, eu podia carregar o que fosse. Velho. Não, eu é não ia que... carregar mais de cinco stakes, porque, velho, aí daí já ia ser muito pesado se dar uma bosta. Mas eu julguei que até ali eu podia ir. Eu não faço isso mas naquele momento o meu julgamento como trader a minha experiência me disse que eu podia ir até ali é entendeu? mas é que é eu que tô eu falando acho... adaptações que o trader pode fazer em, por conta do valor que existe entendeu sim que eu vou me limitar a determinada coisa sendo que aquele valor ele ele não é corriqueiro e a gente não, não vê normalmente
0: aquilo não, entendeu é, é mais ou menos por aí. É, mas, mas é mais ou menos por aí. Tá eu entendi entendendo? agora a sua pergunta. Tipo assim, mas é você está vendo acho... uma situação de muito valor, então que... até quanto eu vou me limitar para sair fora desse padrão no qual eu citei? É isso é, que você está querendo dizer. Mais ou menos
2: por aí. Mais até quando aí. A, a, minha, a, minha, é, a minha capacidade de, de compreender aquele valor ali faz com que, eu, com que eu possa sair da gestão com base nesse valor que eu, que eu encontrei. É, aí eu vou Deu? dar a minha
0: resposta.
1: Deixa eu dar a lá. minha primeiro. É que eu acho que quando você inverte pro lado do over, a situação muda demais. Por que que muda demais? Porque qual que seria o seu head ali? Não não, falando. Eu cliquei no under.
0: Eu cliquei no under, velho.
1: É no tá under, pô. O jogo, pa... tem, que ser...
2: o jogo parou. Odessa, tem que ser a favor
0: eu... do tempo, velho. Não dá pra você falar. É, fazer mas como.
2: O não, mas o gol. Que... quem tá tomando umas coisinha aqui não sou eu não. Não,
1: mas tá? Essa aí é ele que toma. Mas tomou o que que vocês, né? vocês não pegaram o gol? Não,
2: não, eu tô, eu não, tô me referindo é... à situação do Benfica, onde é um jogaram finalizador no
1: no ah, campo. Ah, não, eu tô achando, eu tô achando Não, o gol que eu peguei foi, foi a coisinha três. que vocês tomou, 모ndo. Não, daí? não foi com cinco. <risos> não, eu tô achando, eu cheguei e foi bosta ali agora que eu fui limpar duas bunda, velho. <risos> <risos> é, não, eu tô achando Que você tá se referindo não, Ao gol que vocês pegaram Porque não, pô,
2: é Com relação
1: pior. ao gol que mas pegaram também pode,
2: também pode fazer sentido Também dá pra encaixar na mesma é, lógica Então eu te... Mas não, ali o risco é ainda lógico. maior que você tá contra o tempo é lógica.
1: Sim, então, sim. Não, mas, não, mas a lógica queria, é a mesma Mas eu queria, eu queria Colocar uma opinião em cima Dessa questão de pegar o gol hum. Por quê? Mas vai diferir? Vai. A favor do tempo e contra?
2: Sim. Sim. Mas Porque, se a pessoa assim, o julgamento de valor da hora, independente se é a favor, se é contra, é, o, é a sua avaliação do risco. Então, risco mas a minha avaliação do risco,
1: tempo. a minha avaliação do risco, ela tem total é, é, diferença na minha visão se esse seu head vai ser controlado ou se o seu head não é controlado. No, no under, o hedge não é controlado. A gente não toma um hedge de... É, eu vou tomar só um hedge de 15%. Eu você fecho. toma um hedge de 100%. É, é um hedge descontrolado. No over, não. No Sim. over, o seu hedge é controlado. Se você é. toma uma rasgada é. dessa, é de 10%, 15%. Hum. Então, o peso, cara, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Concordo. De concordo. carregar... Cara, aqui eu vou carregar com 10%. Uhum. Por, exemplo, por exemplo, você vê uma situação de muito valor, no, tem um minuto, dois minutos para jogar o, o, o escanteio para o Bayern, a odd é 101 a 102. Você vai carregar 15 stakes para pegar esse gol, para perder 2%? Uhum. Na verdade, não vai ser 2, porque se você carregou 10 stakes, vai, vai dar 20%. Beleza, mas e se você pegar o gol? entendeu então eu acho que o peso é muito diferente é. de quando você carrega e pode dar ruim você
0: tomar um Red full entendeu é. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo eu concordo com a sua teoria do, do, hum. do valor da porcentagem perdida beleza operacionalmente falando ok mas aí você não tá falando o que para mim é o principal risco do outro lado que é a questão é. fora do comum, que é do mercado fechar e não voltar, que lá você vai estar tá na mesma exposição. Que é do mercado da, sei lá, cair a API da Betfair e tá off, você vai estar tá na mesma exposição, tá é, Mas Sim. qual é a probabilidade disso
2: acontecer? Ele é não muito pequeno, ele é muito, muito, muito. Mas, ruim, é, mas, mesmo, é, mas, mas existe que... os greens que você vai ter com esse tipo de entrada, se existir valor mesmo, eles Se acontecer, vão, eles, não cara, vai ter greens pra pagar, superar.
0: Alexandre. É isso mas que eu tô então... querendo dizer, velho. Se uma hora acontecer e se você colocar fora do que você pode, é isso que eu tô querendo dizer. Você não vai ter oportunidade mais, porque vai te tirar daqui, velho.
2: Não, entendi, cara, mas eu não tô falando é o ponto... Eu tô falando eu, cara, como... Ou, ou eu, querendo ou não, um pouco mais experiente. Eu sei que tem uma galera aqui que... Véi, é isso que eu quero falar, casa. porque a gente eu tá falando com uhum. a galera
0: muito mais, tá ligado? Sim, sim. Que a gente fala aqui pra todos os níveis, tá ligado? É. Então, e é, é importante demais deixar isso muito claro, velho. Você fazer isso é uma coisa, velho. Você sabe o que você tá fazendo, tá ligado?
1: É que, é, é que eu, eu concordo com o Vini nesse ponto, velho. Porque me, uh, v, v, pro lado do over, mesmo que o mercado feche e não volte mais, o seu head não é full. Isso vai depender de da onde você carregou. Entendeu? Se você, porra, carregou o áudio e estava 1,10, é 10% de, da quantidade de stakes que você colocou. E não é o um Red Full. Do outro lado, não. Do outro lado, é um Red Fullzaço. E aí, isso pode te tirar do jogo pro resto da vida. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Mais, concordo mais plenamente. Né, mas o que eu, concordo, acho, eu concordo, cara. Mas o que eu acho que o, que o Alexandre está querendo colocar... E aí eu concordo com ele já de cara. É, é o seguinte, que ele
0: quis dizer a questão operacional só, né? E tirando esse outro lado que a gente tá, que eu, que eu é, quis pensar uhum. caixa, é pensar fora da caixa, velho. Pensar fora da caixa. Não sei. se
1: limitar
2: quadrado,
0: velho. A... Não, é quadrado não é, Sim, quadrado, não é quadrado, eu eu é quadrado a eu eu tua
2: eu eu tomada de decisão, velho, elas, elas são milhares num sábado, cara.
1: Você toma muita decisão, mas, entendeu? Eu concordo, Alexandre, mas o que eu acho e aí eu vou pro lado do Vini. Né? que eu, eu aprendi a fazer isso muito com ele né velho é, que todo mundo sabe e aí cara, o que eu aprendi que eu acho que faz total sentido é você padronizar uma coisa, fazer aquilo bem padronizar, cara isso eu faço bem, qual que é o próximo? vamos para esse agora e não por uma questão de oportunidade você querer fazer, puta, isso aqui é uma oportunidade e meter a mão Aí não.
2: Oportunidade, cara. É seu, é, não é é, é? é uma oportunidade com base no, na, na experiência que você tem, então, com, base no, então, com base no teu então, conhecimento de mercado. Exatamente. Né? Mas aquele momento é o melhor momento de extrair valor do mercado.
1: É isso. Sim, que eu penso, sim. Entendeu? Mas, mas o que que fez você é... não fazer Entendi isso? Eu comecei. Então. <risos> tá ligado. É, exatamente, é exatamente. É, ok. Você não queimou etapa. Sim. Você passou por vários mercados, aí você chegou no under, aí você fez só under, é. aí porra, agora eu comecei a abrir o leque, agora eu comecei a pegar um golzinho aqui, um... aí eu comecei a entender, porque o under é muito louco, que você entende muito mais de mercado, cara, é, é muito louco como a gente começa a entender muito mais de mercado, e aí você começa a tirar onda, tá ligado, que é a fase... Que, que, que eu entendo que você está passando aquela fase de que, cara agora eu consigo enxergar muito valor em outros lugares que eu não enxergava, mas tudo isso tem a ver com a caminhada que você fez até agora véio. acho que você sintetizou muito bem todo, tudo isso, Odeni acho que existem
2: muito momentos é, existem momentos para você ter uma liberdade é, tal dentro do mercado que você sabe que você não vai mesmo se aconteça uma cagada muito, sim difícil de acontecer, mas mesmo se aconteça, você vai lidar com aquilo, né, cara? E então, eu acho que eu Cara, tá tendo um dia aqui. A gente, a gente já conversou sobre isso? Que já, né, cara? <risos> tá tendo que um, Sobre essa ideia que a gente tá tendo. Não, agora. não, não, não nessa per... não. É, não tá, essa questão, pergunto. não. Mas eu já... tenho outro
0: ponto para trazer. Você sabe que eu gosto. Eu sou advogado do diabo, né?
1: Ah. Manda.
2: Manda? Eu concordo com o que o Dani Depo... falou, velho. Depo... Depois depois crescimento... tomou...
0: Você sabia o que tá fazendo, mas lembra do amigo meu, que eu tava dando o exemplo agora? Pode crer. Uhum. Saiu Pode do mercado, velho.
2: Mas ele tava fazendo cagada também, né, Vini? Porque se a Betfair não tivesse tirado a grana dele, negativado ele, talvez ele estaria... Mas
0: aí que tá, Alexandre. Até que ponto que eu trago a palavrinha que o Adriano colocou na pergunta dele? Até que ponto a oportunidade tá alinhada com a emoção do que você que está fazendo. Uh
2: -huh. Sim, certo.
0: Porque essa é a parte mais difícil de tudo, uh -huh. tá ligado? Uh -huh. é. Existem as oportunidades e existe a emoção da oportunidade que você está encontrando ali.
2: Sim, e tê. esse
0: ponto, velho, para você alinhar isso com uma decisão de milissegundos para você tomar, pode te levar para o buraco. Cara, isso
2: é tão tá difícil ligado? porque, sabe por quê, Vini? Porque, cara, a maioria das vezes vai dar green Sim. e você vai estar tá errado, tá ligado? Sim. E daí, cara, e daí, é? você tá fazendo bosta e te dá green e daí você acha que tá fazendo certo? Tá fazendo certo. E porque continua é que, ó, fazendo aquilo e uma hora você vai se fuder muito grande.
0: Olha, Bom, olha a colocação do Marco Bueno. E que é sobre isso que a gente tá falando, né? Pô, legal esse assunto, hein, galera? Foi legal essa discussão aí. E numa situação extraordinária, por exemplo, juiz acabou o jogo e o mercado demorou sete segundos para fechar o jogo. Exemplo besta, mas que acontece, válido. Com quantas stakes vocês entrariam? Até que ponto é saudável ficar engessado? Ou seja, eu não ficar pegando isso. É uma oportunidade, tá ligado? Só que aí já entra uma oportunidade que junta a emoção do que a gente está falando Porra, velho, esse dinheiro aqui tá de graça, tá ligado? Só que esse dinheiro tá de graça de uma coisa errada que você tá fazendo perante a Betfair. Tá ligado? Entre aspas errada, né? Se você for ler as regras da Betfair lá, você não pode pegar nenhuma situação que você já sabe que ocorreu no jogo, ou seja, nesse caso, o jogo acabou e tem dinheiro ali. velho. foi um cara que pangou, o erro não é meu. É dele. É a mesma coisa que você falar assim, ó. Achei o dinheiro no chão ali. Não tem dono, é. Eu achei, tá ligado? Não é de ninguém. é Mano, aqui.
1: Só que aqui. tem regra <risos> pra isso, Deni. <risos> aqui, velho. Só. Só fora do termo rapidinho. Eu fui no banco, mano, sensacional, velho. Tinha uma mulher desesperada com a nota de 100, desesperada, querendo saber de quem era. Porque ela achou ali no chão é. e ela falava com um de um em um. É. De quem é isso aqui? É seu? É, é seu? É. Ai, meu Deus, não é de ninguém, não era é de ninguém. E toda vez que um falava não, ela, ah, meu Deus. <risos> não, mano, pior que ela não, não queria ficar com o dinheiro, velho. Ela não queria não devolver de qualquer jeito. Aí eu acho que ela ficou, acho que com dor ah, no coração. Não era seu, não? Não, não era meu, velho. É, Enfim. Ô, oh, o Ian, oh, mas salve pra... aí, o Ian apareceu salve ali. Ian. Eu tô aqui, eu tô, eu tô vevo, igual você falou ali. Menino, menino Dani, você veve? Veve, eu veve. É. Ninguém com a camisa do São Paulo? Eu tô te zoando aí, ó. Caralho,
0: velho, tá dando um, um fedozão de queimada aqui. Hum... Fica quietinho aí, rig. Mas é, só para complementar aqui, essa questão que eu falei que o, o, o Marco Bueno trouxe ali, é uma questão de oportunidade, que a gente vê uma oportunidade, pode gerar uma emoção para pegar aquela oportunidade, e às vezes, tal oportunidade pode estar fora da regra, outras não. Tô citando essa, por exemplo. E essa foi legal você trazer, porque esse amigo meu, que ganhava grana maior que médico na Betfair, tipo, vocês estão vendo o Brenão postando aí, era daquilo ali pra cima, tá? Daquilo ali pra cima. E não é me contando, não, é me mostrando e eu trabalhava com o cara todo dia. Aconteceu uma situação que o cara colocou tanto dinheiro lá dentro pra uma situação errada, a Betfair inverteu, é, cancelou a entrada e deixou só a saída dele. Ele ficou devendo a Betfair algo impagável que não tinha como ele voltar a conta dele. Ele até poderia voltar com o dinheiro dele, mas talvez ele tenha saído da gestão financeira dele, pessoal ali. Que ele ia ter que começar com um valor muito mais baixo. Entra a questão emocional. O cara parou, velho, de fazer trade esportivo. Ficou só no financeiro, que era algo que ele já estava estudando. Tirou ele do mercado. O cara ganhava mais que salário de médico na Betfair. Todo mês eu via, tá? E anos de mercado, tá? Então, velho, eu, eu sou rígido nisso porque eu vivi isso com o cara. Véio. Eu vi que aconteceu. E já vi situações parecidas acontecer com outras pessoas muito boas de mercado. Muito boa de mercado. Então, galera, tem oportunidade? Tem. Mas cuidado com essas oportunidades, velho. Pode ser oportunidade tirada aqui também, viu? Cuidado, velho. Cuidado. Não existe almoço grátis, velho. Essa é a frase mais certa do mundo, não existe almoço grátis. Uma hora a conta chega. Então, se você é, quer pegar eu... mais situações fora de padrão, colocar mais, tenha um padrão pra fazer isso, velho. Não fica querendo dar um despertinho, não. Pode demorar anos. E eu vi acontecer isso. Demorou anos. Mas uma hora a conta chegou. Essa é a minha opinião. É, e,
1: eu, e eu acho também, velho, que a quantidade de dinheiro véio, que você põe... Tome muito cuidado, velho. Porque, assim, a quantidade de dinheiro é legal quando você põe da green mas quando você põe da red é muito fácil te tirar do do, do plumo, véio. é foda a questão, a questão emocional é que eu falo com base na minha experiência né? na, minha, na minha experiência emocional então tem gente que pode ser de, de gelo, de pedra de gelo mas, cara, tomar a red aí de 5, 6, 7 stakes não é fácil não, velho e pode te tirar do jogo. Pode, pode ser que na próxima entrada você queira entrar com muito mais pra recuperar aquilo já de qualquer deu certo, jeito. né?
0: Não. E muito mais porque já deu certo outras vezes também, né?
1: Sim! É muito perigoso, cara. É muito perigoso você ter uma gestão muito agressiva, né? na minha visão. Justamente por causa disso, velho. Né? Mas enfim. É nóis. E, e só lembrando que o like, ele não é proibido, quem quiser dar like, fica à vontade, pode sentar o dedo no like. Quem quiser compartilhar essa live também, fique à vontade, pode compartilhar. Quem estiver escutando a gente pelo podcast, pode escutar os outros episódios também, que são bem legais. Fiquem à vontade, curtam, curtem, curtam compartilhem. É, dê likes. Ah, até apareceu mais um likezinho ali, sabe o que eu falei? E, man... e quem quiser agora, que tá ao vivo aqui no YouTube, mandar uma perguntinha pra gente lá no Telegram, manda lá que a gente coloca aqui com o maior prazer e vai ser muito legal ouvir a sua voz maravilhosa. Tamo junto. Vamos
0: que vamos. É isso, velho. Então, vamos a gente... ler uns
1: comentários ali, cara?
0: Vamos, manda aí, manda aí. Boa, boa. É... Deixa
2: Eu
1: ver aqui, vamos pegar, pegar
0: o humilde Celê aí, vai. Deixa eu só ver esse fedor de queimada aqui, eu já vou.
1: Olha aqui, ó. Gestão, o Jonas Nascimento. Gestão de banca ou de risco não é para você ganhar dinheiro, mas para te manter vivo a longo prazo. Exatamente, Jonas. Teve gente já que falou que a minha gestão é a longo prazo não tinha valor. Eu ouvi isso. Cara, eu nunca vi uma gestão não ter valor nunca vi, eu desconheço, qualquer gestão ela tem valor, né porque é, é, é gerir o seu dinheiro é uma forma de você se proteger das, das perdas porque se proteger de ganho, ninguém quer se proteger, ou alguém aqui quer se proteger de ganhar, não, eu não quero, eu vou me proteger porque eu não quero ganhar mais não existe, né
3: fala aí, careca,
1: manda aí ó, que você queria mandar tô lendo né? aqui, cara Bom, mas lê pra nós, né, mano?
2: É, o Marco Bueno tá falando tem situações difíceis de padronizar. É o exemplo da torcida jogar sinalizadores em campo. É isso, né, velho? O Antônio Carlos falou que no dia que o Eric se desmaiou, eu entrei com a banca toda, mas depois fiquei com peso na consciência.
1: Fiquei <risos> É, aquele dia também eu carreguei. Eu Eita. lembro que até o Vini carregou e tirou. Ficou com peso na consciência. Foi pra igreja, pediu perdão.
0: Que é que não foi, Vini, no dia,
1: no dia do Erickson.
0: Nossa, velho. Você pegou deu... e fechou. Eu lembro na... que
1: você fechou. Sério, um mano. Eu me senti mal
0: com aquilo ali, velho. Sério mesmo, velho. Esse dia os meninos ficou rindo de mim. Eu falei, ô, <risos> galera, eu vou fechar isso, eu vou ficar ganhando dinheiro com o um cara morrendo não, tá ligado? Não, mano, mas não Sério, tem nada. Sério, deu um que... peso na consciência aquilo ali, velho. Sério <risos> mesmo, eu fechei. Os meninos lembram disso aí. Eu,
1: eu, eu lembro, fechei. pô. Oh, o Depois... Kevin, ele veio, mano. O Kevin tá por aí? Vê aí na... na... Tem a imagem. É que a, é
4: que a galera aqui fala há pouco, tá ligado? Aí se eu for falar também, aí é complicado. Aí eu vou estar tá atrapalhando vocês. Aí eu prefiro ficar com uma espectador aqui de camarote.
0: Fica só imaginando esse, velho. Eu concordo. Eu até respeito a opinião desse cara, mas é bem burra. Daquele ali também. Do outro também.
4: <risos> mas acaba que querer falar mais em relação, por exemplo, esse assunto é... É, que a gente tava comentando agora em relação a sab saber identificar o timing para fazer as coisas, que a gente tava comentando em relação a saber o timing para poder começar a agressivar no mercado, isso é muito difícil, velho. Mas quando a pessoa começa a identificar, é uma chave a mais que vira, e essa chave a mais que vira, ela faz muita diferença no seu longo prazo, e não só aqui no trade, para tá? Toda a sua vida também, tá ligado? Então não tem muito o que complementar em relação ao que vocês falaram.
0: É, eu acho que o principal ponto de tudo isso, mano, que a gente tava conversando, o principal de todos, velho, se você ainda não é consistente, se você não tem nada que te dá dinheiro aqui ainda, se você tá patinando, o que, que você vai caçar em daca de perder mais dinheiro ainda, tá ligado? Querendo fazer essas coisas. Você só tá caçando chifre pra cabeça de cavalo.
4: Tá o importante é você estar tá ali o tempo todo, você tá lá identificando o valor. Ó, ah, aqui tem valor, velho, por que eu não posso usar isso aqui como... Alguma coisa pro futuro, pô. Eu tô entrando com este aqui agora, porque eu tô iniciando. Mas no futuro, quando eu tiver mais noção, quando eu tiver mais. Quando eu, quando eu perceber o padrão, eu posso começar a abusar mais de... Então é realmente, velho, identificar e não querer essa pressa, que, infelizmente, velho, é o que todos querem aqui. Quando entra aqui é querer ganhar dinheiro rápido, é infelizmente, por isso que poucos ganham dinheiro de verdade.
0: É, a galera tem a ilusão que aqui é muito dinheiro, rápido e fácil, né? Em
4: aí dá um. É aí dá um, por época... exemplo. Aí dá uma, por exemplo, que nem eu fiz lá, que entrou com um monte de steak, aí tomou um gol e acabou. História.
1: você foi chor... Aquele dia lá, você fez o quê? O... O... Conta aí pra eu, gente. É.
4: Chorar pra mãe, ué. E você eu ia foi... fazer o quê? eu, eu chorou, coroa, eu, eu... Eu eu chorou. Com... Não, eu não chorei, mas eu fui conversar com minha coroa e realmente eu tava batido, tá ligado? Porque eu sei que o é, que, é, que eu é, fiz... É. Mas o que eu sei que o que eu fiz tava muito errado, velho. E eu tava passando conteúdo, essa parada de passar conteúdo e você mostrar... Não que seja errado totalmente, mas é chato, tá ligado? Porque você tá querendo passar a coisa não certa é fácil, para as pessoas. Né, mano? Você tá querendo passar a coisa certa pra pessoa. Fazer uma. A pessoa tem um espelho em você, e se a pessoa tem um espelho em você e você acaba fazendo uma parada dessa é bem chato. Mas querendo ou não, você mostra também o lado humano, velho. Porque...
2: Eu, o Kevin, qual o trader que não erra, velho?
4: É, exatamente Eu, cara, A gente pontos.
2: erra todo, todo dia. Não tem um. Aliás, não tem um jogo que a gente não faz uma entrada errada, velho. É. Entendeu? Sim. Só que é claro que tem umas que vai te comprometer muito mais, né, velho? A diferença é quem
0: corrige mais rápido essas situações, né? Eu,
2: com certeza. Mas com é legal, velho. Isso
0: aí que você perguntou do Kevin, velho, porque no dia que o Kevin me contou que foi conversar com a coroa dele e o que a mãe dele falou pra ele, velho, eu até arrepiei no dia. Se você te, se sentir bem em contar, Kevin, eu até arrepiei, sabe por quê, velho? Porque a gente ouve histórias... De pessoas que, que chega aqui e, na verdade, não tem a aceitação da família, né? De, tipo, achar que você tá vagabundando ali, que você tá querendo fugir de um trabalho mais pesado. Mas não, velho. Às vezes o cara só tá ali querendo trabalhar com uma coisa que é o sonho dele. Algo ligado a futebol. Trabalhar com algo trabalhando em casa, às vezes é o sonho de outras pessoas também. Conseguir ter, ter um emprego, fazer algo em casa um home office, trabalhar para si próprio, enfim, são várias as questões que pode levar o cara a querer trabalhar com isso, tá ligado? E muitas vezes, é, as pessoas que vivem do nosso lado mesmo, esse não foi o meu caso, tá? Eu também, graças a Deus, eu, eu tive muita sorte enquanto isso, as pessoas do meu lado sempre me apoiou muito nessa questão, mas é, foi muito legal, velho, o que a mãe do Kevin falou para ele, se você tiver é, com um coração aberto pra falar isso, aí conta, porque é legal, velho. É muito legal quando você ouve essas coisas de outra pessoa que tá com você, tá ligado?
4: Pô, é... O que aconteceu no dia? Eu, tava, eu chamei minha mãe, quando aconteceu lá o fato, o fato, né? E... tava com a cabeça baixa, assim, ela, o que foi, meu filho? O que foi, meu filho? Aí eu, mãe, acabei fazendo merda aqui e perdi o tanto de valor. Ela... O que você fez? Foi certo? Você tava fazendo a coisa certa? Eu falei, não, mãe, eu tava fazendo a coisa errada. Você soube identificar o que você estava fazendo. Agora, olhe para mim. Por que você está mal? Por que você está triste? Olha ao seu redor. Olha o que você já construiu. Olha tudo o que você já fez. Alguns dias atrás, você estava me mostrando um vídeo, pessoas falando de você e tal, o Vini falando de mim, a galera tudo mostrando as conversas lá, da galera que estava me acompanhando no canal. Olha tudo o que você já construiu. Olha tudo o que você já fez. Você acha que isso, esse trade... Obviamente que ela não vai falar trade, mas você acha que isso é a merda que você fez agora? Ela vai te definir? Ela não te define. E eu sei quem é você, e eu sei o que, o que, você, faz, o que você fez pra chegar até aqui. Então, o que você precisar, você pode contar comigo. Ela me deu esse apoio, ela viu tudo o que eu já tinha conquistado e simplesmente me abraçou, velho. E isso que faz muita diferença, porque simplesmente, velho... Porque vai que eu tenho a cabeça... Eu mesmo que, obviamente se eu não tivesse esse apoio, mas eu sei, porque eu já tenho uma cabeça mais centrada, mas quem não tem, velho, e não tem ninguém pra apoiar ali do lado, como é que essa pessoa ficaria, tá ligado? Então realmente é muito, muito, muito importante, velho, muito, muito importante você ter quem você está do lado tá apoiando, e se você não tem quem te apoie, velho, pelo menos tem a sua cabeça centrada no que você tem e no que você já conquistou, velho, e tem a cabeça ali no lugar, porque esses momentos vão acontecer, e quando acontecer você tem que saber como passar por eles, velho, e isso vai discernir de quem é que vai longe e quem vai ficar pelo caminho.
0: Sensacional, velho. Eu arrepiei de novo você contando, tá ligado?
4: Teve até mais coisa, mas é complicado contar exatamente com detalhes, já é... que foi o tempo que passou. Não, Naquele lado, que
1: falou, o que eu lembro que você falou pra mim foi que ela falou: Pô, Kevin. Tu, tu queria ser modelo né meu filho eu lembro que tu falou que queria ser modelo mas não deu mas esse não cara deu. é perninha né velho esse cara é perninha mas não deu
0: aí é tão é feio tu é feio é barril.
1: barril, barril <risos> então meu filho faça amanhã de novo esse trade que vai estar tá tudo certo porque no modelo ó tá
0: tá barril. não vai é só red. <risos> Não, velho, sério, mesmo? eu arrependi de novo você contando, velho, porque às vezes é uma situação que você mesmo passa a não acreditar em você, tá ligado, velho? E aí você ouve de uma pessoa que tá com você ali, que, a, que viu tudo então, que você conquistou e tal, velho, isso te traz uma força, velho, que, que velho, te faz repetir, velho, é mesmo, por que que eu tô assim, tá ligado?
1: Então, mas aí eu vou, aí eu vou trazer uma pergunta em cima dessa reflexão. É, você falou que ficou super mal, eu comi ideia com ela e tal, e, cara, pelo fato de você ser bem centrado, você continuou, no dia seguinte você continuou é, trabalhando da mesma forma. Aí eu te pergunto, eu acho que foi 10K, né, que você foi um head de 10K, alguma coisa 10, assim.
4: 10,980.
1: Né? 10 mil e pouco. Agora, eu te pergunto, 10 mil e pouco, não. 10 Se mil e fosse. Muito, quase 11. É. Foi quase 11 mil reais. Se fosse um head de um mistake, o peso seria o mesmo?
4: Com da certeza que não.
1: Então, por isso que eu falo, velho, e eu repito isso o tempo todo, que o peso do dinheiro que a gente carrega, velho, ele potencializa absurdamente a nossa questão emocional. Então, assim, quem tá Você chegando agora... Você vai ver agora... coisa que não
0: existe, né, dele
1: você vê, velho, você vê, o, o, o Kevin olhou pro espelho e falou, meu Deus, fiquei mais feio ainda, agora ferrou. <risos> Não, mas assim, tirando a brincadeira, velho, é, é muito pesado. É muito pesado. Por isso que tem nego que faz besteira, tem nego que faz besteira profunda. Então, porra, pensem muito bem antes de... Porque, assim, eu, eu fico com muito... É, eu já, eu, já, eu já critiquei essa parada aqui uma vez, vou fazer de novo essa crítica dessa galera que fica é, colocando o caminhão de dinheiro que, é, que ganha, mas sem mostrar como é que faz para ganhar esse dinheiro, entendeu? Quanto de volume põe no mercado para trazer esse dinheiro? Porque aí fica causando a impressão de que você consegue fazer... 15 mil reais por mês usando uma stake de 100 reais, entendeu? E não é. E não é. E aí a galera começa a entender que você precisa colocar muito dinheiro para ganhar muito dinheiro. É possível? Óbvio que é possível. Tem um monte de gente fazendo isso e tendo ótimos resultados. Só que, velho, e aqui? E aqui? Como é que você faz? Quando dá errado. Nego que faz isso já tem uma casca gigante para fazer isso. Só que tem gente que tá aqui com a gente e que tá acompanhando tanto a galera que, que, que trabalha assim, como a gente, como quem tá no dia a dia ali no Discord e tal, cara, que tá começando agora. E aí? A gente vai falar da mesma forma pra todo mundo? Eu acho que não é, não é legal. Eu acho que não é saudável, a gente não vai estar tá ajudando. Eu acho que a gente tá muito é, é, ajudando a pessoa a, a de afundar, repente, ir com né? um caminho ruim. Tá ligado? Então, cara, gestão, mano, gestão é... é... Primeiro, primeira página do, do livro ali que você vai ler do trade tem que ser a da gestão. Mano. O Netuno, né, que é o monstro disso aqui, é um dos, dos precursores do, do trade esportivo no Brasil. Ele bate muito nessa tecla, velho, de gestão de banca, gestão de stake, gestão de banca. Por que, que será que ele fala tanto disso? Será que ele não sabe o que ele tá falando?
0: Enfim. Que é muito criticado Isso. também, né? Mas faz hum? parte. E, e, e é muito criticado às vezes por, por, por falar essas coisas, tá ligado? E Sim. que eu concordo muito, velho. Muito, muito, muito. Até a questão dele mostrar aqueles vídeos lá, tem gente que acha aqueles conteúdos irrelevantes, tá ligado? Eu acho foda pra caralho, velho. Porque aquilo ali mostra a, a realidade verdade. e o que acontece, tá ligado? Isso deixa quem tá acompanhando... Hum. De orelhinho em pé, alerta ligado. Falou, pá, isso aqui não é bem assim não, tá ligado? Então, velho, é... essa parte, velho, eu também sou muito, muito favorável a sempre, sempre, sempre que eu vou falar de assuntos assim, velho, dá mais importância para o lado emocional do que para o lado técnico. Sempre, velho. Sempre eu vou dar mais importância para o lado emocional do que o lado técnico. Por tudo aquilo que a gente já conversou aqui. Não é isso? Então, acho que vamos chegando, né? Mais uma live aí. Eu acho que o bate-papo hoje foi foda, hein, velho? Muito bom, muito da hora. Compartilha aí pra vocês. A gente, não vai, falar... a gente não vai falar
1: do futebol brasileiro, nada? Assim, no pra modo quê? geral? Pra quê?
0: Nós vamos ter que falar de roubo, né? De roubo? roubo? Que tem que pôr na cadeia. Do quê? Não vai. Tá louco. Ah,
1: os caras aqui estão batendo lá, né? É isso que você tá falando. Não. O negro tá brigando, morte... Também,
0: isso também. Mas tem a parte de roubo e cadeia de dentro de campo que tem que pôr os caras, tá ligado? Porque não é possível errar tantas vezes seguidas assim. Mas não, tá em falar em errar, você
1: tá falando de Atlético Mineiro e Cruzeiro, Uau. né? É, você viu aí que, eu, que parece que eu, tem uns... Acho que é o, o Grupo City que tá querendo comprar o Atlético, né? Diz que
0: teve uma oferta aí de um bi, né?
1: É... Um bi por 51% dele. Da... Exatamente. 51% eu não vi que, 51%, que era por essa porcentagem. 51%. É. 51%. Mas o que vocês acham? Que isso é benéfico pro o futebol ou não?
0: eu trago pela experiência no Cruzeiro pouca de agora, hum. né? Mas que de pouquíssima. É muito cedo para <risos> falar, velho. Muito cedo. Eu posso Tá tem uma outra, perg... aqui daqui um tem tempo. uma
1: outra pergunta. Tem uma outra
0: pergunta para fazer, tá Mas assim, por estar vivendo essa situação dentro de um clube, <risos> eu tô vendo coisas que, velho, o futebol não tem como tomar um caminho diferente desse, tá ligado? Por exemplo, eu vou dar o um exemplo até do Pop Atlético e, e aí eu tô tirando o, o rival de lado, tá? Eu tô tentando falar do lado sem ter o lado emocional disso mesmo, mesmo, mesmo. Véi, o galo, todo esse dinheiro de tudo que ele está fazendo, que tá está investindo, não é dinheiro do galo, tá ligado? Isso é um dinheiro Sim. de um torcedor do galo que está colocando. E, e, véi, por mais que digam que, velho, pode pagar de qualquer jeito, pode ser isso, pode ser aquilo, véi, não é dinheiro do galo, tá ligado? E a gente viu vários exemplos assim no Brasil que uma hora a conta chegou. É, e vai chegar e uma hora chega é mas mas eu acho aí que eu talvez não contraponto, chegue... o Dan, é. só para colocar o contraponto da sua pergunta eu tô vendo que o Cruzeiro passou aí eu vou trazer o lado do cruzeiro esses três anos aí de série B pagando caro por jogadores ruins <risos> porque ninguém queria vir para cá né e aí, quando você tem a imagem certa, alinhada, com o trabalho certo, velho, o, o, o Cruzeiro hoje, até agora, contratou jogadores não com nome, mas com estudo técnico. E é. tem até, tem até é, filme aí com base nisso lá em outros esportes americanos, tá. né? Tem aquele livro lá que é famoso, lá, o os números do jogo? Os números do jogo, mas daí é mais... Eu falo mais taticamente. Taticamente. Né? Mas que uhum. entra isso ali. Porque os caras contratam dentro do Cruzeiro hoje em cima de análise de dados, velho. Velho, eu preciso de jogador assim, assim, assim. O que, que você tem na base de dados aí que me entrega isso? Eu tenho esse aqui. Então tá, traz esse. E tem dado certo, tá ligado? E barato. Precisa clube de massa precisa uma hora ou outra trazer ídolos, trazer peso de camisa, igual os times da Europa faz? Precisa, mas vai ter a hora disso chegar, tá ligado? Mas o que eu tô querendo dizer é que futebol não se faz só com dinheiro. Dá pra fazer bom futebol também com pouco dinheiro, tá ligado? Dá para você fazer um futebol competitivo com pouco dinheiro, porém o futebol que não é gerido de forma profissional e é gerido por base da emoção, enquanto ele não for alguém dono e paga a conta, e não é deixar a conta para o outro presidente entrar, enquanto for ser gerido assim, velho, Flamengo, ele tá, velho, bela gestão, tá sendo bem legal, colheu bons frutos. Mas quem te garante que o próximo presidente vai continuar esse trabalho bom? velho right. Da, do modo então, que é gerido, tá ligado? Então eu acho, velho, que é um caminho que não tem pra onde correr, velho. Não tem pra onde é, correr.
1: É, eu, eu concordo, mas discordo um pouco.
0: Mas acho é... a minha opinião burra,
1: né? É, a opinião é um <risos> pouco burra, mas tudo bem. É Moneyball o nome do filme. Eu... Moneyball,
0: esse aí. É esse é mesmo. Moneyball.
1: É. Eu acho, velho, que. Isso. É um. O que acontece no Cruzeiro aconteceu, né? Que tá acontecendo é, o Atlético Mineiro tá no mesmo caminho, embora ele esteja aí no hoje o, o top 3, né? Do, dos tá no meio dos top 3 para mim. Os melhores times hoje: Palmeiras, Flamengo e, e Atlético Mineiro. Não nessa ordem, não quero nem debater sobre a ordem, mas o que eu queria trazer aqui é para a nossa conversa, é o seguinte. Eu concordo é, que é um caminho sem volta, mas não de venda, mas de mentalidade. Por que, que o Cruzeiro está indo nesse caminho? Por causa do Ronaldo. Porque o Ronaldo... Foi obrigado Ronaldo... aí, né?
0: Quer dizer, foi obrigado não, aí, Ele não tinha escolha, tá ligado? É, é, no caso...
1: Não, mas eu digo, mas... É, o, o Ronaldo veio comprou o que eu tô dizendo é o seguinte a mentalidade europeia o Ronaldo tá implementando no Cruzeiro o que que o Jorge Jesus fez no Flamengo? que o Flamengo virou um time absurdo de espetacular mentalidade Ele, europeia mentalidade europeia aí eu tenho um exemplo o que que o do Palmeiras, Palmeiras? <risos> então, mas aí eu, aí eu vou além no Palmeiras que é o meu time e aí, é óbvio que o nosso time a gente olha com mais detalhes. Palmeiras jogou contra o Chelsea? Em determinados momentos, cara, foi um jogo é, de igual para igual. É, a, a questão anímica, a, a questão tática. O Kevin tá rindo, sei lá, viu? Mas vai lá. É, ri, ri, não, ri não tem preço, então pode rir à vontade.
4: Tamo o troféu, de igual para igual. E ta... <risos>
1: É, não, se você deixar eu concluir, talvez você concorde. Uhum. É, o que que não é de igual para igual, velho? Qualidade de jogador. Se você olhar físico, é, é questão física mesmo, corporal. Você vê brincou que é com Rúdine, o Rudner, o zagueiro do Chelsea, correndo com os atacantes. Você é louco. Você é louco, então. Tá ligado? Você vê fisicamente que a diferença é gritante tá ligado? Por que que o Palmeiras conseguiu, em vários momentos, equiparar o jogo? Deixar o jogo, cara, muito parecido. Por causa do Abel Ferreira, por causa da mentalidade europeia que os caras compraram a ideia dele e, e cara, do começo ao fim, os caras fizeram o que ele falou que era pra fazer. Como que não conseguia chegar no nível? Por causa do porte físico por causa da técnica que não é apurada. Eu, cara, como que a gente pode ser o país do futebol? A gente pode ser considerado o país do futebol e a gente não tem melhores jogadores tecnicamente do que os caras. Alguma coisa tá errada. E eu sei o que tá errado. A gente já foi quem considera hoje ainda o país de futebol, para mim é uma opinião burra. <risos> então, mas é aí que eu quero chegar. Por que, que a gente não é mais por causa da nossa cultura que a gente acha que a gente vai ganhar o jogo
0: driblando. Não, dá dois dribles, sai na cara do gol e faz o gol. Não acha mais, Dani. Não forma mais então, jogador no Brasil assim. É por isso que então, deixou de ser o país de futebol. Na base, eles não quer esses caras mais. Esse é o sport. Aí eu concordo. Aí eu concordo
1: contigo. Aí vamos lá. Mais ou menos. cotia tem. Aí vamos lá. Aí por que teve. É. No, 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 no Santos, no Santos, os caras trouxeram o Sampaoli e tava fazendo puta de um trabalho, aí depois Jorge Jesus, Flamengo, Abel Ferreira do Palmeiras, e...
0: aí agora, todo mundo que é técnico europeu. Por uruguaio no Cruzeiro, velho, com o que ele tem em mãos, pra mim é um baita trabalho. Enfrentou ontem o melhor time do Brasil, na minha opinião, pra mim o Atlético hoje tá é o melhor time do Brasil, na minha humilde opinião, mesmo sendo difícil falar isso pra mim, meu Deus do céu. Mas qual é a disparidade técnica aqui, ó? Só que aí entra a questão de ser um clássico, um fator emocional, que tudo interfere. Mas que você vê no jogo, o jogo, quem tem um time que vê um treinador que veio de fora, de um nível bom, talvez lá fora o nível nem é tão bom assim, mas que chega aqui e compara com os que tão, os que estavam aqui e os trabalhos que você tava vendo, padrão, tudo diferente, velho, é muito discrepante. Tipo assim, organização que é dentro disso. Que então, você tá mas.
1: Mas eu acho, Vini, que o, o, o nosso futebol ele, ele foi para decadência justamente por isso. Porque não tem organização, você, até você vê pelas tretas que, que sai, que nego morrendo desde do, 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 do poder público na questão de segurança, não existe nada, velho, nada. Aí como que ah, os caras é vão futebol, conseguir fazer é o
0: país, tá ligado?
1: Sim, mas, mas, mas é, 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 é o, o futebol é reflexo disso, Sim. é porque assim o cara que joga futebol ele não vive dentro de uma bolha ele vive reflexo disso, tá ligado? Os caras vão pra balada, né, e não acontece nada. Eles, eles jogam no dia seguinte, treinam, aí tem uma multinha lá e tá tudo beleza. Tem isso faz o quê? Hã?
0: Tem a multa?
1: É, isso é o que falam, né, não sei se tem, mas falam, ah, foi multado em 10% do salário. Só que no dia seguinte, então quer dizer, o cara não precisa ter obediência nenhuma. E isso vai causando um reflexo no time. E por isso que a gente vem ladeira abaixo. E aí eu concordo contigo que eu acho que talvez seja a solução, né? Isso. Só que aí eu acho que, que, que talvez fique ainda pior essa questão dos jogadores que, que saem daqui com baita de um potencial não joguem aqui seis meses, tá ligado? Vire só uma ponte os caras só, porra, faz um, isso um, vai um mudar, desenvolvimento meu. aqui eu entendi e o tchau. Eu
0: mas isso só vai mudar e aí é um problema do futebol brasileiro na minha opinião eu ouvi um cara falando isso num vídeo do Youtube outro dia e eu acho que ele foi perfeito, mano perfeito, perfeito, perfeito qual que é a ideia de fazer dinheiro no futebol brasileiro? tô perguntando mesmo, qual que é a ideia é de pergunta? fazer dinheiro? ué, depende tem que dar dinheiro que pro tem... futebol brasileiro na mentalidade uhum. do futebol brasileiro,
4: vender jogador não é perfeito. Futebol
0: não é isso, mais véio. acabou. Não é isso que dá dinheiro para o clube. Tá ligado? Isso é um tipo de receita que pode formar jogadores e vender. Mas no modelo europeu, não é isso que dá dinheiro no futebol. Mano, o que dá dinheiro no futebol é ser ter um bom espetáculo, ter uma boa liga ter um bom time para você encher estádio, manter seu estádio cheio. Com isso, você vai competir melhor, você vai ter, trazer melhores patrocinadores, melhores marcas torcedor. alinhadas ao, ao seu clube. Vai trazer mais sócio-torcedor. É isso que traz uma receita sustentável a um clube de futebol. Isso é uma receita sustentável. O que é uma receita sustentável? E vai estar aqui, ó, num padrão de receita a todo momento. Que você vai manter aquilo ali, jogador você vende aqui, aí você fica dois anos sem fazer um bom, sem vender, aí fica tem uns que fica mais não é uma receita sustentável e na mentalidade dos dirigentes brasileiros e de torcedores brasileiros de jornalistas no mundo do futebol é que é vender jogador que é o que mantém um clube num patamar financeiro não é, não existe isso não é o cara um que europeu, não citou
4: é, que... muito. Que é muito importante também, velho. Que até o Diniz, quando ele foi lá no. O programa do Sport TV, que eu me esqueci do Galvão Bueno. Ele comentou é que amigo, aqui no. Meu é amigo. Meus amigos, que ele comentou que aqui no Brasil, com os clubes. Que é bem que você tava falando, vi Preocupa muito em formar os jogadores. Formar o jogador e acabou. Uhum. Mas o lado pessoa. Também. Simplesmente. Os moleque, velho. Tem muito moleque que são 2%. De... Do, dos moleques que sai da base e vira jogador profissional realmente, o velho. tanto
0: que os clubes perdem vários e vários boas promessas nisso, né, Kev?
4: Porque simplesmente que os meninos têm o quê? Já têm, vão virar jogador que isso aquilo, não preciso mais estudar, não preciso me preocupar mais com porra nenhuma. Simplesmente vai lá e joga a bola e acabou. Mas não, então, muito mas... mais do que isso, velho. Então, Dani
1: mas você não concorda que isso é, é a nossa cultura?
4: Sim, com certeza. É isso, cultura, e o próprio Rogério já falou isso também em uma entrevista, que isso é muito mais... Tá, vai muito mais lá embaixo, o buraco é muito mais lá embaixo. Sim, e por isso que realmente se... a gente se perdeu com o tempo. E ficou muito atrás da, do resto. fala Pode falar, Dê.
1: Não, porque, porque assim... É, eu acho que a, a chegada desses técnicos europeus, ela é muito benéfica velho pro nosso futebol. Mas não... Eu não digo só de competitividade, eu digo de mentalidade. De de tentar é, enxergar que, cara, o buraco é muito mais embaixo. Se vocês continuarem fazendo do jeito que vocês estão fazendo, o caminho é só descida, velho. Não tem subida, não. Eu até tá. tava assistindo,
4: antes até de você falar, Vini, tava até assistindo o um documentário lá da, da Juventus, que é aquele tudo ou nada, e eu peguei uma frase do Pirlo, o Pirlo falando que antigamente os jogadores, óbvio que não tinha a tecnologia de hoje em dia, os jogadores conversavam entre si, o que, é que eu poderia fazer, como é que a gente pode armar uma jogada e tal. Hoje em dia, no vestiário, ele disse que fica puto, porque vê todo mundo no celular. Uhum. No celular, vendo besteira lá no Instagram e tal, jogando.
1: Postando,
4: e postando Foi... a tatuagem. É... E <risos> Tirando foto assim, pá. É. E ele disse que ele ficava puto, mas ele disse que simplesmente é o dia de hoje. E que tem que se acostumar com isso, se adaptar ao momento. Mas que ele pega no pé, que ele... hoje, na Europa, você não vê a galera no almoço lá, não tem ninguém com o celular na mão, é todo mundo lá almoçando, pá, conversando. Mas aqui no Brasil, quando chega um técnico fazendo isso, os jogadores fazem o quê? Derrubam o cara.
0: É isso que eu ia falar agora, que entra a questão que o Dani trouxe lá no início da conversa. Da questão lá de cima, da gestão. Ser profissional, ter um dono, ter, ter pessoas tecnicamente envolvidas naquilo ali. A compra de um clube vai passar por isso. Eu acho que é aí começa a dar base pra tudo. Por que que o Abel Ferreira tá no Palmeiras até hoje? Unicamente, exclusivamente, por causa do título, dos títulos. Porque se ele Sim. não tivesse ganhado, ele não tava lá, não. Filho. Não. Ele não ganhando, tava. todo mundo queria cortar a cabeça dele lá. Imagina se Sim. ele não tivesse ganhado. Tá ligado? Sim. Não, e, então, se, e se ele, e se ele pressão não ganhar a recopa... Véio.
1: Se ele não ganhar essa recopa aí agora, já vi um peso desgraçado, porque não perdeu a outra, né? Essa tinha a obrigação de ganhar.
0: É, é
1: foda, velho É foda. E a questão que política é dentro coisa. do clube mesmo também. De
0: ruba, tá ligado? É... É back, janta? Back, back janta Vambora, Back velho. janta
1: Valeu. Back, back bolinho Back banho agora, que eu vou dar banho agora Em dois catarrentes É isso Valeu,
0: uma é galera. Seu, galera Valeu mais uma live, muito show Quem puder ir compartilhar Que estiver ouvindo aí depois no podcast Ou tá aqui com a gente na live até agora Também puder compartilhar a gente agradece muito. Valeu todo mundo que colaborou e quem assistiu a live. Você está colaborando assim também e nos acompanhou. Valeu os meninos que participou, que deixou as opiniões polêmicas deles aqui também. É isso. Vamos ficando por aqui. Se oh. você quiser deixar alguma palavra final aí. Não,
1: vamos. Eu quero só agradecer a todo mundo que colou é, que deixou o like. E quem não compartilhou, compartilha. Quem estiver ouvindo pelo podcast, escute os outros episódios. E segunda-feira que vem, a gente vai estar aqui de novo. E só dar um recado pro Antônio Carlos, velho, que ele deve, ele deve torcer para um time ruim da porra e tá triste. Mas, cara, você não sabe como é bom ser palmeirense. Antônio Carlos, ó, beijinho para você. É nóis, tamo junto. Abraço.
0: É isso, então, galera. Vamos ficando por aqui, então. Aquele forte abraço para vocês. Estamos de volta na próxima segunda-feira, às 19 horas. Fechou? Abraço. Falou, valeu. Até mais. Valeu, ah, peraí, peraí. Amanhã vou fazer um... Só que ó. Tem live lá no canal do Clubão. A gente vai falar sobre imposto de renda. Na
4: Twitch também. Não.
0: Não, só no, só no canal do Clubão, lá no YouTube. A gente vai falar ter, sobre é imposto de renda no, no trade esportivo, a melhor forma de declarar, a melhor forma de fazer. Enfim, vai ter um especialista lá, um contador que hoje vive o mundo digital, tá? A gente já trouxe uma vez um contador, contador normal. Esse é um contador que explora o um meio digital de investimentos, então vai ser muito top. Espero todos vocês lá, lá sim, às 19h30, no canal do Clubão, fechou? Aquele um abraço, Fechou. galera. Até mais.